0: Max ja, Walsch, ja, Team Ich grüße alle Hörer des Podcasts. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und okay, wünsche euch viel Spaß der bei der Folge. Folge.
1: Herr Tim, als Saarländer müsstest du dann nicht auch Französisch können? Das hatten wir bestimmt schon dreimal. Die oder? Sache ist die, ich, hatte,
0: ich habe sogar Französisch als erste Fremdsprache gehabt. Das hast du bei uns direkt in der fünften Klasse bekommen und ich habe dann erst in der sechsten Englisch bekommen. Aber ich habe Französischunterricht einfach so gehasst, weil mir diese Sprache keinen Spaß gemacht hat. Ich habe die erstbeste Chance benutzt, ist nach der 10. Klasse abgewählt, bin nur noch mit Englisch in die Oberstufe gegangen und habe seitdem kein Wort Französisch mehr gesprochen.
2: Ich hatte sogar 10 Jahre Französisch.
0: Ach du armes Schwein.
2: Von der ersten Klasse bis zur 10.
0: Ja gut, wir hatten in der dritten oder vierten auch so, weißt du, so ein paar, hast du so ein paar Worte angekommen. Ja genau. In bekommen, Diese, das war
2: richtig, dass war ein sehr merkwürdiges Französisch lernen. Ja, perfekt. Ich habe auch ein delf zertifikat sogar in Französisch, das habe ich noch gemacht. Das habe ich nicht
3: gemacht, dummerweise. Aber ich war beim Stadtentscheid Französisch Vorlesewettbewerb.
0: <lacht> das ist, geil, ey. Ich bin der, der quasi 15 Minuten von der französischen Grenze aufgewachsen ist und ich gefühl, jeder kann hier in diesem Podcast besser Französisch als ich. Hier <lacht> ist es
2: auch nicht weiter nach Frankreich. <lacht> ja.
3: Bienvenue sur le podcast Cycliste, dont les animateurs ne savent pas comment gagner le Tour.
0: Das war Französisch. Herzlich willkommen zur Sendung mit der, euh, sorry, falsche Tonspur, falsche Tonspur. Hey, grüße euch, wir sind's wieder, eure Frühlkett-Bankers, euer Lieblings-Radsport-Podcast ist wieder da und wir hauen an dieser Stelle erstmal direkt ganz liebe Grüße an Paul Foss raus. Wir haben uns mal wieder zusammengefunden, um über die Tour de France zu sprechen und ja, es ist die, sind die letzten paar Tage, ist ein bisschen was passiert. Wir hatten ja schon in unserer letzten Folge über den Einstieg der Tour in Dänemark gesprochen und jetzt sind wir endlich wieder auf französischem Boden angelangt, natürlich mit einem kleinen Abstecher nach Belgien zwischendrin. Und ja, unser tour line hat ziemlich hart erwischt. Also Lena ist mit Covid raus. Wir haben mit Samuel auch noch mal einen, der hier stark mit, wie, wie bei PCM, eine schöne Virusinfektion mit dabei hat. Äh, ja, Mich hat es mit Prüfungsstress erwischt. Deshalb, <lacht> es war auch noch so cool, dass wir in der letzten Folge extra noch unseren Instagram-Account angekündigt haben, dass es dann nie so gelaufen ist. Aber trotzdem, wir haben uns hier heute zu viert versammelt und ich begrüße erstmal ganz herzlich meine Co-Host, den lieben Kilian. Hallo. Den lieben Samuel. Hallo. Und den lieben Brian. Hallo. Ja, für euch am Mikrofon heute auch natürlich ist der Tim. Ich grüße euch ganz herzlich und <lacht> ich würde mal sagen, ich stelle einfach mal die Frage in die Runde. Wie habt ihr die letzten paar Tourtage so erlebt? Was ist so eure allgemeine Stimmung? Oder wenn wir gerade schon auf Stimmung sprechen, <lacht> ist es schon ziemlich ziemlicher Downfall, wenn man sich von den Fans anguckt, was da in Dänemark äh, abgegangen ist, ne?
1: Ich habe es auf jeden Fall im Delirium erlebt, <lacht> ähm, deswegen heute kommt, äh, ja, also auf jeden Fall vielleicht nicht so viel geordnete Gedanken von mir, es hat mich aber sehr immer. gut, sonst natürlich wie immer ist es bei <lacht> mir perfekt durchgeskriptet, eigentlich kann man gar nicht unterscheiden, liest Samuel gerade ein Buch vor oder redet er frei, also das ist eigentlich ununterscheidbar normalerweise, heute wird das vielleicht nicht ganz so der Fall sein, ähm, aber neben mich hat es auf jeden Fall ganz gut durch die Corona-Zeit gebracht. Und ähm, ja, okay, die Fans waren jetzt nicht ganz so krass wie in Dänemark, aber ich finde, die Etappen haben schon richtig krass abgeliefert. Also, genauso wie Kilians Style ähm, gibt es eigentlich überhaupt nichts dran zu meckern. Auch gerade so, wenn man ne, sagt, so Giro ist eigentlich so die krassere Grand Tour und irgendwie spannender und so. Die erste Woche Tour jetzt, oder ist ja noch nicht ganz vorbei, aber. War schon gut, aus meiner Sicht.
0: Also ihr, ihr habt ja wahrscheinlich das Lachen schon im Hintergrund gehört, Kilian hat sich gerade selbst etwas dekoriert, der war ja nämlich selbst unterwegs und hat sich anscheinend so eine schöne äh, gepunktete Bergtrikotkappe mitgenommen. mitgenommen. stellt uns das gute Stück doch mal ein bisschen vor.
3: Ähm, ja, das hier ist ähm, ein hochklassiges neues Produkt aus der Leclerc Bergtrikot-Kollektion, ähm, und als wir gestern äh, in Longwy an der vorletzten Rampe standen, ähm, hat man ja, wie man das immer so macht, versucht, äh, irgendwas aus der Werbekarawane zu fangen. Und es war jedes Mal richtig anstrengend, weil lauter betrunkene Franzosen versucht haben, ähm, schneller zu sein als man selber. Aber die absoluten Ehrenmänner und Frauen vom Leclerc-Wagen haben tatsächlich das falschrummisch Spiel gespielt, weil da musste man sich wirklich verstecken, damit man nicht mindestens ein T-Shirt und eine Mütze geschenkt bekommt und deswegen kann ich heute auf jeden Fall äh, im kompletten Bergtrikot-Full-Kid-Wanker-Look aufwarten und würde auch sagen, die französischen Fans, zumindest die, die wir gesehen haben, standen den Dänen in nicht so viel nach.
0: Ja gut, du hast Firsthand experience ne? bei uns ist ja nur was am Fernsehscreen, so rübergekommen ist, aber das können wir eigentlich gut nutzen, weil, guck mal, Kilian kleidet sich jetzt extra noch im Bergtrikot, äh, hier in Bergtrikotfarben ein, also ich glaube, den Ruf als Bergtrikot-Hater, den dürften wir jetzt endgültig nach 20 Folgen dann auch mal hinter uns gelassen haben.
1: Also ich lasse den nicht hinter mir, ich finde es immer noch so langweilig.
0: Danke, ich habe die letzten Folgen so hart gearbeitet, dass wir den losbekommen, ah, also, ne, ich glaube, ich, glaub, ich habe damals den ganzen Hate dafür abbekommen und jetzt fängst du schon wieder an. <lacht> Mensch, Mensch, Mensch. Brian,
1: kann ich kann mich gerne antwittern äh. at Elia Bibiani.
0: <lacht> es hat lange gedauert. Ich glaube, wir haben zum letzten Mal einen Twitter-Namen in der Gastfolge mit Birgit rausgehauen. Es war, es war ein fehlendes Motiv.
3: Ja, ich möchte an dieser Stelle nur mal kurz anwerfen. Also, wenn irgendein Radsport zugewandtes Medium eine Kollaboration mit Palace verdient hätte, dann ja wohl die mit Ilia Bibianis Beauty Palace so. äh, <lacht> unter den Hosts. Also ich finde, das bietet sich schon an. Schreibt uns an.
0: Wel welche Marke würdest du dann bekommen?
3: Ich? Weiß es nicht. Vielleicht erfolgt ja auch noch das große Umbranding, nachdem Clément Champussard, <lacht> der Verräter, äh, Team Agedusier im Stich gelassen hat und nächstes Jahr bei Team Akea bei 1.1-Rennen auf UCI-Punktejagd gehen. Woohoo.
0: Viel also Spaß ihr, dabei. Ihr merkt, dass wir haben gerade alle so unsere persönliche Identitätskrise. Ne? <lacht> Brian, wie hast du die, die drei,
2: vier Tage so erlebt? Also ich würde sagen, das, was die Fans vielleicht an Defiziten haben gegenüber Dänemark, haben die Rennen mindestens dreimal so viel interessanter. Weil während bei den Dänemark-Etappen ja ziemlich wenig passiert ist bis zu den Sprints am Ende dann, hatten wir jetzt eigentlich an allen vier Tagen mindestens 20 Kilometer, auf denen wirklich viel abgegangen ist und äh, dementsprechend fand ich die Etappen ziemlich interessant zum Angucken.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Action, ich würde sagen, da gehen wir auch gleich rein, ähm, war genug geboten und ich würde sagen starten wir einfach mal mit Etappe 4 ähm, Etappe 4, also die erste nochmal auf französischem Festland. die ist ja dann mit Karten mal gucken also ihr seht mal noch mal ihr seid wir sind hier nochmal perfekt informiert. Die ist in Dünnkirchen losgegangen und in Calais zu Ende gegangen. Es war ein relativ flaches Profil. Man hat sich vielleicht auch nochmal mal denken, also es gab auch nochmal die Debatte ähm, oder die Gedanken okay, spielt vielleicht Wind noch eine Rolle, könnte es noch eine Windkante geben. Ähm, Spoiler-Alarm, die Rolle vom Wind war dann tatsächlich doch nicht so groß. Und ich würde deshalb einfach mal sagen, Brian, du, du hast ja von uns allen mal wieder am meisten Notizen gemacht. Geh mal in die Etappe herein, äh, rein. Erzähl uns mal so ein bisschen, was da passiert ist.
2: Also neben dem Wind hatten wir ja vor der Etappe schon so ein bisschen die Hoffnung, dass es so der erste Tag wird, wo es einen größeren Kampf um die Ausreißergruppe gibt, weil wir im Finale noch diesen Letz die letzten zwei Anstiege hatten. Bevor es dann elf Kilometer vom Ziel in der Abfahrt ging zum Ziel. Es gab aber keinen Kampf um die Ausreißergruppe, sondern die ersten beiden, die es probiert haben, haben sich abgesetzt und das waren Magnus Kort, wie immer. Der wollte wieder ein paar Bergtrikot-Punkte sammeln und Anthony Perez von Kofidis. Und <lacht> die beiden, die sind weggefahren und wurden wegfahren gelassen. Es hat kein anderes Team es probiert, auch nicht die französischen Pro-Conti-Teams, von denen man gedacht hätte: ja, jetzt sind sie in Frankreich, jetzt könnte vielleicht da auch mal was kommen? Nein, die wollten es auch nicht. Und dementsprechend haben die Sprinter-Teams im Feld hinten kontrolliert und die beiden sind halt vorne weggefahren.
0: Genau, genau. Ähm, es waren mehrere Bergwertungen drin, die auf jeden Fall auch nochmal wichtig werden sollten. Aber ich möchte vielleicht nochmal auf diesen Aspekt mit den französischen Pro-Conti-Teams zurück, weil gerade ein Team hat da ordentlich auf die Schnauze bekommen, nämlich B und B&B. Ähm, es war natürlich klar, okay, die haben keine so große Chance auf den Etappensieg, wenn man es vielleicht mal noch mit einem anderen französischen Pro Conti-Team Total Energies vergleicht. Die haben mit Sagan jemand, der bei solchen Etappen immer noch auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden kann, wo man dann verstehen kann, weshalb die niemanden ins Break schicken. Ähm, aber ich glaube, eine ähnliche Debatte hatten wir auch schon mal beim Giro geführt. Ist das eigentlich so eine ungeschrieben oder so ein ungeschriebenes Gesetz, dass die pro konti teams sich dann auch eigentlich vorne zeigen müssen, weil wir haben es ja eigentlich bei B und B gesehen, die haben es auf der ersten Etappe versucht, wo sich jeder gedacht hat, okay, ja, muss so sein, aber dann war bei ihnen an der ersten Bergwertung der Ofen aus und danach nichts mehr. Was, was denken ihr so zu dem Thema?
3: Ähm, ja, ich finde, ähm, also ein Stück weit ist der Hate natürlich <lacht> berechtigt, weil so die äh, ja, die Funktion, die man meistens diesen Wildcard-Teams halt zuweist, ist, dass sie das Rennen ein bisschen beleben sollen, dass es ein bisschen äh, spannender gemacht werden soll. Ähm, aber gerade auf der Etappe habe ich dann, als ich das Ziel gesehen habe, auch nochmal gedacht, okay, eigentlich so einen großen Vorwurf kann man ihnen dann auch nicht machen, wenn sie mit Mozato äh, auf Platz 6 fahren, was ja jetzt schon wesentlich weiter vorne ist als zum Beispiel äh, Agé oder als es zum Beispiel auch Hofstädter jetzt auf den anderen Etappen war. Ähm, und ja, es ist die Frage, also das ist auf jeden Fall die Etappe gewesen, ähm, wo man mit einer größeren Ausreißergruppe hätte rechnen können und wo es auf jeden Fall auch mal die Chance gegeben hätte, dass die durchkommen.
0: Hat da jemand eine andere Meinung dazu?
1: Ich finde, B&B ist halt irgendwie ein schwaches Team, bis, also, ja, sechster Platz ist jetzt nicht so schlecht, ne? aber ich weiß nicht. Also, man hat, Pierre Roland wurde halt an einem Kategorie 4-Berg abgehangen, so ähm, mit seinem Kollegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das waren noch die zwei, oder? Ja, ja.
0: gewinnt trotzdem ja. am Alptür das will ich nur vorher schon mal raus <lacht> oh, ja. ja.
1: Das ist okay, ähm, <lacht> will ich sehen. <lacht> aber, also, das, ich, da, da kam ja eher die Diskussion, ist ja häufig im Kontext. Wo ist zum Beispiel Juno X? Ne? Oder ne? Also da, die Diskussion ist ja im Vergleich zu anderen Teams, die einen Wildcard hätten bekommen können. Und da, das ist natürlich immer ein, eine sinnlose Diskussion, weil man weiß nicht, wie Juno X jetzt hier gefahren wäre. Aber in den Rennen, die Juno X gefahren ist, die Saison, sind sie schon attraktiver Radrennen gefahren als BB. So, und ich finde, das sieht man auch ein bisschen jetzt. In, in dieser Tour de France, also ich finde auch zum Beispiel Uni X hat spannendere Fahrer so, ist das spannendere Team. Im Endeffekt müssen wir uns nichts vormachen. Natürlich wird die Tour de France das französische Team einladen, solange nicht ne, Peter Sagan wie damals irgendwie bei Bora fährt oder so. Ne? Also solange es nicht irgendwie einen krassen Starfahrer gibt, der so krass ist, dass er das alles irgendwie überstrahlt. Von daher ist die Diskussion so ein bisschen müßig, ich finde, man kann aber schon sagen, B&B jetzt vielleicht nicht das spannendste Team dieser Tour und würde ich jetzt auch nicht groß was davon erwarten. Ob so eine sieben konti fahrer ausreißergruppe so eine Etappe im Endeffekt spannender macht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Dann fahren die da halt irgendwie 150 Kilometer vorne rum, dann werden sie halt eingeholt ne? und dann ist, das, ist die e Etappe genauso, wie sie so gelaufen wäre. Also, ja, aber...
0: Ja, ich ja, ich habe mich auf Twitter auch so ein bisschen drüber nochmal fürstlich amüsiert. Ich hatte es ja selbst geschrieben, so, ah ja, übrigens für äh, Uno, für B und B ist UNO X zu Hause geblieben, wobei ich glaube, die haben sich jetzt dieses Jahr auch nicht so offensiv gezeigt, wie es im letzten Jahr ist sind sie ja dafür besonders ähm, hervorgestochen, aber ja, es hat mich so auf der zweiten Etappe, ganz ehrlich, wenn wir nochmal nach Dänemark zurückschauen, da hat es mich halt schon, ich würde sagen, genervt, weil du dann halt wirklich nur dieses Ein-Mann-Breakaway von Magnus Kort hast, was dann eigentlich auch nur eine Kaffeefahrt war. In so einer Situation können wir sich denken, okay, komm, dann schicken wir nur einen hinterher, dann kriegen wir noch schön Zeit fürs Fernsehen, aber naja. Gehen wir nochmal zu, ähm, zu dieser Etappe zurück, weil es war ja eigentlich so, dass jeder gesagt hat, okay, ja, die fahren dann jetzt noch gemütlich über diesen letzten Berg drüber. Und dann kommt zum Sprint, finde ich. So, Spoiler-Alarm, war nicht so. Brian, erklär, oder erzähl uns mal, was da noch genau abgegangen ist.
2: Ja, also die beiden Ausreißer hier, Magnus Kort und Anthony Perez. Magnus Kort hat sich die ersten fünf Bergwertungen der Etappe geholt, die es gab. Bei der ersten gab es noch einen kurzen Kampf. Danach hat Anthony Perez dann auch aufgegeben gehabt, weil dann auch die Chance aufs Bergtrikot weg war. Äh, der hat dafür dann die Sprintwertung bekommen und den Preis für den kämpferischsten Fahrer, weil er noch ein paar Kilometer länger durchgehalten hat. Und im Feld sind die Positionskämpfe dann zum Finale hin immer stärker geworden, weil eben noch diese zwei kleinen Wellen da waren, so 15 Kilometer vor dem Ziel. Und in die sind dann Ineos und Jumbo Fisma von vorne reingefahren. Bei Ineos muss man ja dazu sagen, dass Luke Rowe das fast alleine gemacht hat. Also der ist mal wieder in einer sehr starken Form, wenn es zur Tour de France geht und fährt da seine Kapitäne perfekt in Position. Und dann hat halt Jumbo... Fismar mit Nathan van Heudock und Benot diese Letz diesen letzten Hügel hochgestrahlt, für Wout van Aert einen Sprint angefahren, der den dann bis zur Kuppe durchgezogen hat und dann alleine oben war. Und drei Sekunden dahinter waren noch äh, Wingegart und Adam Yates. Dann ist er aber alleine in die a reingefahren und als Solist zum Ziel.
0: Ja, dann können wir das auch schon mal vorwegnehmen. Wout van Art hat die Etappe dann auch gewonnen, nur äh, genau, ist noch schön ins Ziel geflattert. Aber ich möchte nochmal quasi den, noch mal den Diskussionspunkt doch mal an diesen Hügel zurücksetzen, weil ähm, wir hatten ja im Preview ein bisschen drüber gesprochen gehabt. Ich glaube, Lena hat den Punkt angeführt oder ich weiß nicht mehr genau, wer es war, ähm, dass Jumbo eigentlich auch versuchen muss, in diesen Flachetappen Zeit auf Pogacar rauszuholen. So, natürlich, Roglic war zu dem Zeitpunkt hinten dran, aber du hattest mit Wingegaard ja trotzdem auch einen deiner Kapitäne vorne. Hättet ihr als Direktor sportiv zu Wout gesagt, okay, ähm, nimm dir den Adam Yates und den Jonas Wingegaard mit und guck, dass du irgendwie Wingegaard vorher ins Ziel bekommst, um vielleicht noch ein paar Sekunden auf, äh, auf Pogacar rausholen zu können, oder hättet ihr das genauso gemacht? Weil darüber habe ich mir, ehrlich gesagt, ähm, danach ziemlich viel Gedanken gemacht.
1: Schlaflose Nächte. Nee, <lacht> ich, hätte, ich hätte gesagt, Wau, nimm erstmal den dummen Helm ab. Mein Spaß. Also, ähm, ich hätte das tatsächlich nicht... Also, ich glaube nicht, dass es das was gebracht hätte. Ähm, das Warten, weil... ne, Also, sozusagen, sie hatten dann ja... Also, theoretisch, das waren so zwei, drei Sekunden auf äh, Wingegaard und Yates. Und danach kam wer ähm, Thomas, Thomas glaube ich. und, äh, Martinez. Genau, Thomas und Martinez und danach waren dann drei, vier Sekunden hinter, war dann Vlasov und Portlitz oder so. Pogacar, Pogacar war da auch dabei. Äh, genau, irgendwie sowas. Also, ähm, das wäre alles wieder zusammengelaufen und ich glaube nicht, dass man auf die, was waren das, wie viele Kilometer war das danach noch? Zehn oder so? Elf. Zehn, elf 10, 11 sowas. Das hätte nicht, also, da wäre Ineos voll gefahren. Ähm, aber warum, wenn sie
3: Yates vorne mit dabei haben?
1: Stimmt, okay, Ineos wäre vielleicht nicht voll gefahren, das stimmt, aber alle anderen wären voll gefahren. Also ich glaube nicht, dass die Gruppe durchgekommen wäre. So, Bora hatte zum Schluss dann noch einige Fahrer, ähm, Pogacar wäre voll gefahren. Ich weiß, also ich glaube einfach nicht, dass der, dass der Fuhrstrom mit dem Wout ins Ziel gekommen ist, dass damit Wout Yates und äh, Wingegaard ins Ziel gekommen wären. Glaube ich nicht. Aber
2: Also ich hätte Wout auch nicht gesagt, dass er warten soll. Aber ich hätte Wingegaard gesagt, er soll mit Yates mitführen, um dann noch hinzufahren, weil das hat er ja nicht gemacht. Er ist ja über die Kuppe, sind sie ja irgendwie zwei Sekunden oder so dass er drüber gefahren und Yates wollte dann die Ablösung machen und Wingegaard hat nicht übernommen, weil er halt Wout vorne hatte. Das hätte ich... Ich hätte ihm, ich hätte ihm gesagt, er soll mitfahren und dann halt bis Wout und dann fahren sie da zu dritt zum Ziel, dann gewinnt auch die Etappe immer noch im Sprint. Und ob sie jetzt da Yates mitnehmen oder nicht, dann hat Wingard immerhin ein paar Sekunden auf Pogacar wieder rausgefahren.
3: Ja, also ich finde halt selbst, wenn sie nicht ähm, irgendwie zehn Sekunden oder so Vorsprung mit ins Ziel nehmen, das reicht ja alleine schon, dass die äh, Wingard als zweiten zum Beispiel oder dritten auf einer Flachetappe ins Ziel bringen, damit er Zeitbonifikationen bekommt, die er sonst nicht bekommen würde. Und äh, er und Yates sind ja jetzt beide auch keine fürchterlichen Zeitfahrer oder so. Und gerade weil der Abstand auf diesem Hügel halt wirklich, wirklich kurz war, denke ich, hätte man das eventuell smarter spielen können. Aber ich kann auch verstehen, äh, dass Wout nach äh, drei zweiten Plätzen in Folge halt einfach sagt, okay, scheiß drauf für die fünf Sekunden ähm, dann haben wir halt heute wenigstens unseren Etappensieg. So und haben dann dafür für den Rest der Rundfahrt einen loyalen Helfer, der halt auch sein Erfolgserlebnis hatte.
0: Ja, ich denke, das ist schon wichtig und was dann auch wirklich nochmal Wout als Helfer gemacht hat, kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal ähm, dazu zu sprechen. Ja, guck mal noch mal kurz in die Ergebnisse rein. Also, Wout van Art fährt als erster ins Ziel, Jasper Philipsen als zweiter und freut sich trotzdem wie, er als ob er gewonnen hätte. Da gibt es jetzt auch ein Das ist gar nicht
1: mehr so lustig, oder? Also, ich finde, es ist irgendwie so, ist so oft passiert in den letzten Monaten, wo ich denke, so Leute können auch mal aufhören. Ja,
0: jetzt, jetzt, jetzt <lacht> habe ich das Gefühl, die machen das absichtlich. So gibt ja jetzt auch diesen köstlichen Twitter-Account, der dann immer schön diese Sachen nochmal zeigt. Ähm, ja, können wir jetzt auch nochmal lange drüber diskutieren. Was ich auch noch, ähm, Christoph Laporte wird Dritter, also ähm, beendet dann quasi auch noch den Sprint aus dieser zweiten Gruppe auf dem dritten Platz. Der hat sich ja auch bei den Zwischensprints auch nochmal gezeigt, dass er versucht, den anderen Punkte abzunehmen, macht er sehr stark. Alexander Christoph wird Vierter, Peter Sagan Fünfter, dann wie wir eben schon angesprochen haben, Luca mozzato landet auf der Sechs. Auf der Sieben Danny van Poppel, wo ich wirklich nochmal sagen kann, auf den Sprint-Stages hat er sich bislang sehr gut behauptet obwohl er eigentlich in einer anderen Renne, in einer anderen, ähm, Funktion angefahren ist. So, da haben wir noch Hofswetter, Matthews und Benjamin Thomas. Ähm, ja, nach der Etappe war Wout weiterhin in Gelb mit 25 Sekunden Vorsprung auf Yves Lampard und dahinter dann Tadej Pogacar. Gibt es noch etwas zu dieser Etappe, was euch noch aufgefallen ist? Oder sollen wir gleich ins ultimative Chaos einsteigen?
2: Also ich fand, Chaos. wir haben letztes Mal so ein bisschen Dreck für die Zusammenstellung kritisiert, glaube ich. Und das hat sich auf der Etappe, finde ich, noch mal ein bisschen mehr gezeigt, weil es sind ja noch Mats Peters und Jasper Steuben in dieser Gruppe drin gewesen, die so einen Sprint aus einer dezimierten Gruppe schon gewinnen können mit Pedersen dann im letztendlich. Aber Trek hat halt einfach so wenige Leute dabei, die halt im Feld dann noch mal Tempo fahren können, um so jemanden wie Van Aert jetzt zurückzuholen. Das hat man auf der Etappe ziemlich stark gemerkt, fand ich, weil also, ich glaube, Scoins war noch dabei. Alex Kirsch geht es ja jetzt nicht so gut. Der ist davor schon zurückgefallen. Und dann haben sie halt einfach noch Chikone und Mollema, denen man sowas nicht zutrauen kann, gegen einen starken Zeitfahrer überhaupt, überhaupt irgendwas zuzufahren. Und dann hatten sie halt einfach keine Chance mehr, weil jetzt auch Jumbo dann natürlich wieder zugemacht hat dahinter. Sie haben versucht, die Lücke zu Art irgendwie noch ein bisschen zu schließen. Dann kam immer noch Bora dazu, glaube ich. Und Antamache für Christoph hat es auch noch kurz probiert, aber die drei Teams, die haben halt alle nicht diese riesigen Motoren jetzt dabei gehabt, um da noch irgendwie diese 15 Sekunden zuzufahren und am Ende verlieren sie so halt die größte Chance auf Etappensiege, weil in ganz reinen Massensprints ist der Sprintzug zu schlecht und Mats Pedersen wahrscheinlich auch nicht ganz mit dem Kick ausgestattet wie jetzt Jakobsen oder Jun oder so und dann hätten sie auf solchen Etappen halt die größte Chance auf einen Etappensieg und verpassen sie so ein bisschen.
0: Ja, Pedersen wird auf der Etappe dann Zwölfter, also ja, mehr als ein solides Mäh ist da glaube ich auch nicht drin. Ja, finde schon, ich finde das tatsächlich schon, ähm, dass sich da Trek ja nicht so gut gezeigt hat, weil es gibt, da haben wir ja auch schon wirklich letzte Folge drüber gesprochen, es gibt meiner Ansicht nach kein Terrain, wo du jetzt wirklich sagst, okay, der beste Fahrer für dieses Terrain fährt bei Trek. aber ja, können wir ja dann mal schauen, ob sich daran vielleicht noch was ändert. Gut, dann würde ich sagen, von einer Etappe mit einer späten Attacke gehen wir rein in das ultimative Chaos. Wir befinden uns nämlich zwischen den Städten Lille und dem kleinen Örtchen Ahrenberg. Und wenn ich Ahrenberg sage, dann wisst ihr gleich schon, was kommt, Kopfsteinpflaster. Ja, dass das Ganze chaotisch werden sollte, das wissen wir. Und deshalb würde ich mal sagen, Brian, versuch mal ein bisschen Ordnung in dieses Chaos reinzubringen.
2: Also an dem Tag hat sich dann auch zum ersten Mal die äh, Hoffnung erfüllt, dass es einen Kampf um die Ausreißergruppe gibt. Der war jetzt zwar nicht ganz so lange, wie man vielleicht erwarten konnte, aber es haben sich am Ende sechs Fahrer abgesetzt. Das waren Magnus Kort und Nielsen Paulus von EF education First Easy Post. Dann Edwald Borson Hagen, der Altmeister von Total Energie. Zaku van der Horn von Anta Mache. Simon Clark von Israel Premier Tech und Alexi Gujar von B&B Hotels, die es an dem Tag dann auch geschafft haben. Und die sechs wurden dann wegfahren gelassen, auch wenn es so ein paar Teams gab, wie Kofidis zum Beispiel, die ja am Anfang der Etappe noch sehr vehement versucht haben, mit Max wahrscheinlich in die Gruppe zu gehen, der dann gestürzt ist und dementsprechend es nicht geschafft hat. Und die sechs, die sind dann bis auf drei, vier Minuten weggekommen vom Feld und hinten im Feld gab es halt von der Neutralisation weg eigentlich Positionskämpfe, die Hektik war riesig und dementsprechend kam es auch im gesamten Verlauf immer wieder zu stürzen und vereinzelten auch Defekten auf dem Kopfsteinpflastern. Da war ja zum Beispiel Ben O'Connor gleich beim ersten Kopfsteinpflasterstück von betroffen, wegen dem er dann am Ende auch Zeit verloren hat. Und so hat sich das die ganze Etappe eigentlich abgespielt, dass hinten im Feld, das war immer wieder schnell, bis es auf Kopfsteinpflaster ging, dann wurde es ein bisschen langsamer. Die an der Spitze vorne sind ein konstantes Tempo gefahren haben dementsprechend so einen relativ stabilen Vorsprung von drei Minuten ungefähr halten können, bis es dann ins Finale ging.
0: Genau, also die Sache ist, die es ist es so viel auf dieser Etappe passiert, dass ich die chronologische Reihenfolge gar nicht mehr im Kopf hatte. Über was wollen wir denn zuerst sprechen? Über das, was auch immer Jumbo passiert ist oder äh, die Debatte Pogacar und eventuelle Zahlungen an anderen Teams? Also ich
3: glaube, bevor beides passiert ist, ist noch der große tragische Moment der Etappe passiert, äh, nämlich dass O'Connor glaube ich durch, also ich bin mir bei der ganzen Teamkommunikation nicht sicher, also irgendwie schreiben sie jeden Tag, dass O'Connor wegen seinem Sturz noch nicht in Form ist, aber ich weiß immer noch nicht, ob er auf der Kopfsteinpflaster-Etappe gestürzt ist oder beim Auftaktzeitfahren, weil das nie <lacht> erwähnt wurde. Ähm, auf jeden Fall ist er auf dieser Etappe, meine ich, als erster der größeren äh, GC-Favoriten ähm, zurückgefallen und äh, das Team hat auch nicht gleich alle Helfer äh, zurückbeordert und deswegen... Äh, sind sie relativ lange mit drei Leuten, wo auch er selber viel geführt hat, so etwa eine Minute hinter dem Feld hergefahren, ähm, bis der Abstand dann am Ende, als auch andere Leute zurückgefallen sind und Co. Ähm, immer weiter äh, nach oben gegangen ist und sie, glaube ich, auch nichts mehr entgegenzusetzen hatten.
1: Der hat, also... Der tut mir echt leid, der gute Ben. Mal ähm, wieder plagte vom, vom Cycling Podcast. Die haben in ihrer Tourberichterstattung... Ähm, oh Gott, wie hieß er denn? Der Den alten IF-Fahrer mit dem geilen Mollet aus ähm, Australien am Start. Stockert, mit Docker, glaube ich. Nee, nee, nein, der ist ja immer noch... Egal. Auf jeden Fall ähm, hat er ein kleines Interview mit Ben O'Connor geführt. Nach, also nach der Etappe gestern, wo er ja nochmal Zeit verloren hat. Und da hat äh, der arme fast angefangen zu weinen vor dem Mikrofon. Also ich glaube, den hat es richtig übel erwischt, auch so von der Moral her. Ähm, ich meine, auf der Etappe heute hat er dann auch nochmal Zeit verloren. Ähm, das ist richtig, richtig übel gelaufen. Ich glaube, der hatte richtig Bock auf die Tour so. Der hat sich echt was ausgemalt, auch zu Recht, aus meiner Sicht, auf irgendwie wieder ein Top-5-Ergebnis. Ähm, zumindest und ich meine jetzt ist es definitiv vorbei aus meiner Sicht aber am Ende der Etappe hat er was, dreieinhalb Minuten oder so verloren bei der Kopfsteinpflaster etappe Ja, auf jeden äh, Fall äh, Irgendwie ich, sowas
3: Ich meine, er hatte auf jeden Fall äh, fünf Minuten Rückstand insgesamt und dann kommt es etwa, ja. etwa Irgendwie sowas
1: hinaus. Genau und ähm, ob, ich glaube, also im Endeffekt weiß ich nicht, also ja, es war auch immer ein bisschen komisch, dass nicht das ganze Team zurückgefallen ist aber ob das irgendwie was gebracht hätte, ob er nochmal reingekommen wäre, keine Ahnung, weiß ich ja. nicht.
3: Also er ist halt etwa zu dem Zeitpunkt zurückgefallen, wo vorne so richtig das Tempo losging. Und ich glaube dann, äh, ja, wenn es so schnell ist, weiß ich halt auch nicht, ob dann Olli Nasen und Stan Wolf als einzige so richtige äh, Flach- und äh, Kopfsteinpflaster-Experten, äh, ob die dann diese Lücke dazu ballern können, wenn er dann auch selber einfach nicht äh, die Sicherheit hat und so. Ähm, ich gönne ihm einfach, dass er irgendwie im späteren Verlauf noch eine Etappe oder so gewinnen kann.
1: Eine Frage ist halt, ne, hätte Aja Greg von Avermaat mitnehmen sollen und nicht allein nur für die eine Etappe, der wäre auch ein äh, bisschen angepisst, <lacht> dass er nicht äh, mitgekommen ist, so. ähm, der hätte da sicherlich irgendwie helfen können. Im Endeffekt ist es äh, äh, ist so, wie es ist. Aber ich denke, das ist schon eine Diskussion, die man irgendwie intern zumindest führen sollte bei Ajo So, Ja, haben wir da nicht vielleicht einen Fehler gemacht, weil, also jetzt nichts gegen Ajo Desea, Kilian, aber es ist jetzt nicht so, dass jeder einzelne Fahrer in dem Team auf jeden Fall safe besser gewesen wäre als Van Avermaat in jeder Hinsicht und das gar nicht gerechtfertigt gewesen wäre, ihn vor allem auch für diese Etappe mitzunehmen. Ähm, Genau, aber ja, auf jeden Fall schade, ich hatte mich eigentlich auf Ben Connor irgendwie im GC-Battle gefreut und jetzt schießt er vielleicht nochmal zusammen mit Leonard Kemner im Break irgendwie eine alpen oder so, wir werden sehen.
3: Ja, wenn er wieder in Form kommt, zieht der Kemner ja mal sowas von ab.
0: Sprechen wir nachher drüber. Also jetzt wisst ihr, warum äh, Kivian schlecht gelaunt ist, weshalb ich schlecht gelaunt bin, das erfährt ihr dann nachher aber so als eigentlich wenn ich das Frage nicht jeder der zurück... diesen
1: Podcast hört schon denken kann warum
0: ja. du schlecht gelaunt
1: bist heute ja, <lacht> das ist ja. wirklich ähm,
0: ein Mysterium klein, kleiner Hinweis wir nehmen das am Abend der Etappe an der table 4 de auf ich glaube spätestens jetzt sollte beim letzten der die Folge vielleicht ein zwei Tage später hört der Groschen gefallen sein ähm, ich möchte noch mal auf meine Ursprungsfrage zurückgehen ähm, Jumbo äh, was ist denn da passiert <lacht> Weil ich, ich war zu der Zeit in der Uni, ich habe es nicht mitbekommen. Ihr müsst mir auf die Sprünge helfen.
2: Also, Wingegaard hatte einen Defekt, also dem ist die Kette halt zwischen das Kettenblatt und den Rahmen reingeflogen. Und die hat er nicht direkt wieder drauf bekommen Und dann ist Nathan von Heutung, der war mit ihm unterwegs, da er hat es mitbekommen, hat ihm sein Rat gegeben. Das Problem ist halt bloß, dass Nathan von Heutung ungefähr einen halben Meter gefühlt größer ist als Jonas Wingegaard. Und dementsprechend konnte der sich auf diesem Fahrrad nicht im Sitzen treten und ist nur im Stehen so ein paar Meter weiterfahren können auf, auf dem Rad, wollte eigentlich schon wieder direkt das Rad wechseln. Der Mannschaftswagen war aber noch nicht da. Dann hat er noch das Rad mit, ich glaube, es war Steven Kruiswerk getauscht, der ein bisschen kleiner ist als von Heutung, aber immer noch größer als er. Und dementsprechend konnte er darauf auch nicht wirklich weiterfahren. ist dann Hat dann gesehen, oh, da hinten kommt der Teamwagen, ist dann wieder auf die andere Seite von der Straße gefahren, hat das Rad hingelegt. Hat, das, hat sein Ersatzrad vom Materialwagen genommen, von Heudong hat sein altes Rad zurückgetauscht und dann entstand dieses coole Bild mit den vier Jumbo-Fahrern, die da überall auf der Straße rumrennen äh, und Räder tauschen. Und dementsprechend waren dann alle, bis auf Laporte und Roglic, eigentlich bei Wingegaard und haben versucht, ihn wieder zurück in diese Favoritengruppe zu fahren. An Art am Anfang auch nicht. Ach ja, stimmt, von Art war auch noch in der ersten Gruppe dabei. Und. Das Problem war dann aber, dass Rocklitsch in diesem Kreisverkehr mit dem Heuballen über den Heuballen drüber gestürzt ist und dementsprechend auch er dann zurückgefallen ist, wo er sich dann noch die Schulter eingekugelt hat auf dem Stuhl von einem Zuschauer und äh, dann nur noch Laporte als Unterstützung dabei hatte, während Van Aert sich zurückfallen lassen hat, um Wingard wieder zurückzufahren. Und letztendlich war dann das komplette Team Jumbo Visma, das den ganzen Tag davor noch äh, als, eine des, als einer der großen Kandidaten gesehen wurde, da irgendwie Pogacar Zeit abnehmen zu können, komplett in der Defensive und musste dieser Favoritengruppe hinterherjagen, in der dann auch nicht mehr ganz so viele äh, GC-Favoriten überhaupt übrig waren, weil es die meisten irgendwie mit Stürzen erwischt hatte oder Defekten und die dann in der Gruppe um Weniger dabei waren.
0: Also ich muss das ja weg. wir haben hier schon sehr viel weggelassen und es war ist trotzdem sehr chaotisch. Ich möchte nur noch mal kurz auf dieses Bild zu sprechen kommen, was du eben angesprochen hast. Ich fand das so witzig, weil ähm, mir ist das schon mal öfters passiert, dass ich hinter betrunkenen Leuten auf einer Party aufräumen musste und ich irgendwie organisieren musste, okay, da liegt jemand in der Ecke, dem geht es nicht gut, da muss ich organisieren, dass das so klappt. Und hier läuft niemand rum, will Radau machen. Und wenn ich dieses Bild sehe, fühle ich mich direkt in diese Situation zurückversetzt. Deshalb, äh, das war echt ein köstliches Bild.
1: Man muss nochmal, also ich finde, es hat zwei Sachen. Ne? Einmal Jonas Defekt. Ähm, da muss man sagen, das ist schon wieder so ein bisschen so eine Jumbo-Panik- Chaos ausgebrochen. Also das hätte wahrscheinlich im Endeffekt keinen großen Unterschied gemacht, aber das hätte man, glaube ich, schon ein bisschen ruhiger, mit mehr Routine lösen können. Dann hätte man vielleicht 20 Sekunden weniger verloren. Okay, so, so, so ist das manchmal. Was aber ja wirklich also einfach nur, nur noch tragisch ist, ist wirklich Roglic, der sich da abmault, weil irgendwie das Motorrad vorher diesen Heuballen auf die Straße schiebt. So. Und dann kugelt er sich die Schulter aus und setzt sich auf einen stuhl um sich dieselbe einzurenken und wird deswegen aber von seinen teamkollegen nicht gesehen so ähm, die deswegen gar nicht mitbekommen erstmal dass er hinten ist ne, ist jetzt auch die frage hätte das unbedingt was geändert vielleicht nicht aber trotzdem also das ist wirklich schon Roglic, ja wahrscheinlich ist er nicht so ein guter bikehändler wie 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 Pogacar und legt sich legt sich häufiger mal hin, aber das hat jetzt, wirklich, also das ist für mich wirklich einfach nur absurdes Pech und tut mir richtig leid, also tut mir für Rockledge einfach wirklich, wirklich leid, so ähm, er, er nimmt es ja immer irgendwie sehr sportlich alles, aber also, das ist wirklich da fällt einem echt, fällt einem eigentlich echt wirklich nichts mehr zu ein ähm, und Jun hat es da ja auch richtig hingelegt also das sah auch übel aus, aber ja ähm, irgendwie eine tragische Geschichte, hat aber natürlich zu spektakulären Bildern
0: geführt. Ich fand es noch köstlich, direkt neben diesem äh, Heuballen stand noch so ein Polizist nebendran, der sich das angeschaut hat und gedacht hat: So, ah, da liegt ein Heuballen, so, sollte ich den vielleicht wegräumen? Puh, nö, ich glaube nicht so. Ähm, aber ja, auch was ja auch noch passiert ist, ich meine, diesen Heuballensturz hatten wir und dann gab es ja ähm, alle Omi OP re reloaded, wo dann auch mal auf dem Kopfsteinpflaster nochmal ein Fan anscheinend auch noch ein paar Fahrer nachgefilmt äh, hat und dann nicht gesehen hat, dass hinten dran noch Daniel Oss und Michael Gogel kommen, ähm, die hat es dann auch noch mal schön hingelegt, also Gogel war dann glaube ich direkt raus und Daniel Oss ist die Etappe einfach mit einem gebrochenen Halswirbel zu Ende gefahren, wo ich den Aussage so Respekt, ne ähm, aber ja, dann ging es ja weiter ab, dann hatten wir mehrere Gruppen, die Ausreißer waren immer noch vorne, das ist dann eine zweite größere Gruppe, wo dann noch äh, Roglic glaube ich noch drin war, wo dann Pogacar drin war und eigentlich noch die ganzen Favoriten, die dann zu dem Zeitpunkt nicht zurückgefallen waren. Und dann hast du hinten dran halt den, den Jumbo-Wismar-Zug, der dann versucht hat, ähm, nicht ob Proglit hat sich auf die Schnauze gelegt. Ich bin schon wieder komplett in der timeline falsch halt abgebogen. Aber ja, dann hattest du halt auf jeden Fall diese verschiedenen Gruppen. Und dann äh, ja, ist ja auf einmal Pogacar rausgegangen. Und dann sind ja noch mal Sachen passiert, die, wo es nachher viel Diskussionsstoff gab. Und ich würde mal sagen, Brian, vielleicht
2: erläuterst du uns das mal ein bisschen mehr. Also wir hatten auf einem kopfstein das war noch einer der ersten, ähm, wo noch ein paar mehr Favoriten zusammen waren. Da ist Alberto Bettiol äh, von EF Education Easy Post, der eigentlich zwei Teamkollegen vorne in der Spitzengruppe hatte und dazu noch Rigoberto Uran, der zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen zurückgefallen war aus der Gruppe, wo halt noch Pogacau und so drin waren, ist einfach auf dem Pflaster nach vorne gefahren und hat da eine Attacke oder eine, ähm, ein ha hartes Tempo auf jeden Fall vorgelegt. Mit Pogacar direkt am Hinterrad. Und das, das Komische daran war, dass er halt genau vor dem Kopfsteinpflaster zu Pogacar hingefahren ist und ihm so, so ein Handzeichen gegeben hat oder sowas. Er soll mit jetzt hinterherfahren. Und dann sind die beiden, der über das Kopfsteinpflaster gebrettert und haben auch so einen ganz kleinen Abstand rausgefahren. Der wurde dann am Ende wieder zugefahren. Aber die Fragen hinter der Taktik von Betjol, die, die die kann man sich da schon mal gefallen lassen, weil er hat weder, also wollte er zur Spitzengruppe aufschließen, hat es richtig wenig Sinn gemacht, weil der Abstand war schon ziemlich groß zu dem Zeitpunkt noch. Und dann hängt er damit ja Uran auch noch weiter ab. Und dementsprechend gab es ja diese leichten Verschwörungstheorien auf Twitter da, dass er von Pogacar bezahlt wurde oder so. <lacht> Und äh, der zweite Fall war dann auf den letzten zwei Kopfstempflasterabschnitten war das Jasper Däuben, der nochmal aus der großen, aus dieser wirklich sehr kleinen Favoritengruppe, die es dann am Ende noch war, äh, attackiert hat mit Pogacar am Hinterrad. Und die beiden haben versucht, zu den Spitzenfahrern aus der Ausreißergruppe noch aufzuschließen. Sind aber nicht näher als 35 Sekunden oder sowas, glaube ich, rangekommen. Und Stolfinn ist dann halt bis, zum, bis zur Ziellinie eigentlich noch mit Pogacar Ablösungen durchgefahren und hat am Ende dafür gesorgt, dass der 13 Sekunden auf die restlichen Favoriten gewonnen hat. Und dementsprechend wurde ihm da auch noch vorgeworfen, ja, er hat ja nicht um den Etappensieg mitfahren können. Und dementsprechend, warum ist er dann überhaupt noch in die Führung gegangen und hat nicht einfach Pogacar alleine machen lassen, weil der musste ja. Und Stolven hatte zu dem Zeitpunkt dann nichts mehr zu gewinnen.
0: Guck mal, damit haben wir aber eigentlich die Frage geklärt, ähm, wie Trek das Team zusammengestellt hat. Die wollen mir immer Pogacar setzen. <lacht> <lacht> also aber...
2: mit Betty
1: Joll, das sah schon komisch aus. ne? Ich glaube, also kann ich jetzt nochmal... Kurz aus also mal ernsthaft sein, ich glaube jetzt nicht, dass da um Bestechung irgendwie im Spiel ist, tatsächlich ähm, äh, kam dann ja aber auch das Statement von EF so, ich glaube der hat ordentlich einen, also das war sehr diplomatisch, aber wenn man da hinter den PR-Sprech guckt, dann hat er ordentlich einen auf den Deckel bekommen danach vom Team auf jeden Fall, ähm, ich glaube der ist einfach für sich komplett für sich selbst gefahren in dem Moment so ähm, und hat halt keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der Pogacar kennt, und dann sagst du halt, komm, irgendwie hast du Bock, wir machen dir ein bisschen Radau, und dann machst du ein bisschen Radau. Das geht natürlich nicht, wenn du vorne zwei Fahrer hast, von denen einer eventuell in Gelb fahren kann. Ne? Also ähm, wo dann ja Pogacar auch die direkte Konkurrenz um Gelb ist. Ich meine, im Endeffekt ist Wout von Art in Gelb geblieben, aber so... Ähm,
3: aber zu dem ne Zeitpunkt war es halt auch noch nicht so, also da waren die Jumbo-Fahrer auch alle weiter hinten und ja. es ging wirklich quasi 1 zu 1 äh, Pogacar gegen äh, Paulus und das war halt echt das allerverrückteste
1: an der Situation. Kannst du halt nicht machen und bei Storven würde ich das also ha, weiß ich nicht hat mich auch genervt so ein bisschen im Endeffekt ist ein Rad drin, vielleicht möchte er gerne lieber P5 als P10 fahren kann man ihm auch nicht vorwerfen ich finde es trotzdem ein bisschen komisch, dass er die letzten, keine Ahnung, drei Kilometer trotzdem noch mit Pogacar am Hinterrad paced. Also ne, komisch, einfach im Sinne von, ich kann es nicht nachvollziehen. So, ähm, aber im Endeffekt hat das jetzt auch nicht oder wird das jetzt auch nicht die Tour de France entscheiden. So, ne? Ähm, ja,
3: man muss halt rückblickend sagen, dass er jetzt äh, zumindest äh, was Wingegaard angeht und ich glaube auch noch ein paar andere Fahrer, die in der Gruppe waren, äh, dass es dann ja für ein spannendes GC-Battle relativ glimpflich ausgegangen ist, in dem äh, auch hauptsächlich Van Aert, äh, die halt nochmal auf 13 Sekunden rangepaced hat gegen Ende und der äh, Schaden sich in Grenzen gehalten hat, aber ich glaube, was einfach auch viele so ein bisschen beim Zusehen aufgeregt hat, ist, dass Pogacar ja wirklich, ohne ihm was Schlechtes zu wünschen, nie dieses Fünchen Pech auch mal hat, was andere haben und dann mal er den Platten hat. Und es ist immer Jumbo, die mit dem krassesten Team für diese Etappe vorbereitet sind ähm, und dann ihr ganzes Arsenal äh, aufrufen müssen, um Lücken zuzufahren. Wenn Pogacar zurückgefallen wäre am Ende und vorne Jumbo paced, wäre er wahrscheinlich nicht mehr auf 13 Sekunden äh, rangefahren. Und da ging dann halt wieder lief dann halt einfach wieder alles für den eh schon großen Favoriten und dazu kommen noch, dass zwei Fahrer auf relativ äh, unverständliche Weise ihm dann äh, noch Vorsprünge rausfahren. Also ja, die Etappe hat mich vom äh, Zuschauen auf jeden Fall äh, bis
2: jetzt am meisten genervt. Ich muss wow. aber also bei Stolven noch dazu sagen, <lacht> ich glaube, der wusste bis drei Kilometer vor dem Ziel selber gar nicht mehr, ob er überhaupt noch führen muss oder nicht, weil in diesem Rennen, das war so chaotisch. Die Fahrer haben danach ja auch alle in Interviews gesagt, sie wussten teilweise nicht mehr, in welcher Gruppe sie sich überhaupt befinden und äh, die Zeitabstände. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Storven den Überblick hatte, wirklich wie viel Rückstand er jetzt hat zur ersten Gruppe. Und dementsprechend ist er halt einfach noch so lange gefahren, wie er gedacht hat, dass eine Chance auf den Etappensieg besteht. Und er hatte ja nach der Etappe auch nur noch eine Minute Rückstand auf das gelbe Trikot. Vielleicht hat er sich auch irgendwas ausgerechnet, dass er nochmal nach vorne fahren kann am nächsten Tag oder so, weil die ganz großen Berge jetzt ja erst heute dann kamen. Das kann eine Erklärung sein, dass er sich das so vorgestellt hat. Und dementsprechend würde ich ihm da jetzt nicht den größten Vorwurf machen.
3: Ja, ich finde auch Betty ist auf jeden Fall, äh, da ist die Kritik auf jeden Fall angebracht, da würde ich sagen. Bei Stolven war es halt bloß dieses Bild, wo die auf der, Ziellinie, äh, auf der Zielgerade schon sind, und man guckt so zurück und sieht, Leute, das Feld holt euch nicht mehr so. Du hast absolut kein Business gerade, noch diese Sekunden zu verteidigen, aber
0: ja. Ja. Ähm, wo du schon zielig ne sagst, äh, über was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, wer diese Etappe überhaupt gewonnen hat und ja, ich meine, da, da geht es schon mal mit dem kleinen Herzbrechen los, also das, ich kann euch ein bisschen durch das Finale durchführen, es war erst noch eine Fünfergruppe bestehend aus ähm, Magnus Kort, Nielsen Paulus, Taco van der Hoorn, Simon Clark und Edward Bossenhagen. dann war dann bei Kort irgendwann hat der Ofen aus, ich meine gut, der war ja die letzten vier Tage quasi nur im Wind ähm, verständlich. Dann hat, glaube ich, 1,2 Kilometer vom Ziel ähm, Nielsen Paulus attackiert, weil er hatte aus der Gruppe mit großer Wahrscheinlichkeit den schwächsten Sprint, ist dann aber auch noch mal relativ schnell ähm, geschluckt worden und dann ähm, ja, Edward Borstenhagen hat da die meiste Nachführarbeit gemacht und dann war es dann im Endeffekt nachher nur noch eine Dreiergruppe, ähm, die dann das Ganze unter sich ausgemacht hat, nämlich Clark Van Dauern und Borstenhagen und dann ja, kam es zu einem Sprint und den hat dann wirklich um Haaresbreite, also Taku van der Horn hat das eigentlich ziemlich schlau gemacht. Er war nämlich die ganze Zeit auf der letzten Position im Windschatten, ist dann rausgegangen, hat seinen Sprint angezogen. Und dann wird er, glaube ich, wirklich auf den letzten zehn Kilometern von Simon Clark noch überholt. Und damit holt sich dann der Fahrer von Israel die Etappe. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja eine große Sympathie für Taku van der Horn als dieses, dieses Video, wo man dann sieht, wo er das Ergebnis erfährt und auf seinem Lenker zusammensinkt. Also das hat mir wirklich das Herz zerrissen. Das war schrecklich. Aber es war ein geiler Fight, aber einfach das Ende. Es hat mich einmal kaputt gemacht.
1: Ja, ich glaube, Paulus hat gar nicht so einen schlechten Sprint. Der hat, was war das, Emilia oder so, dieses eine One-Day-Race auch im Dreier war. oder Vierer? Ähm,
3: San Sebastian. Sebastian
1: ja. San Seba ah, San Sebastian, ja. Ähm, gewonnen. Da waren auch gar nicht so langsame Leute dabei. Ich glaube, der hatte eher so ein bisschen, war nicht abgezockt genug. Ob er jetzt gewonnen hat, hätte oder nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, vielleicht hätte er sich... Eher auf den Sprint verlassen sollen als auf die, die Attacke, aber das also ist immer jetzt easy gesagt im Nachhinein. Ähm, aber ja, also man muss schon sagen auch absurd stark von Simon Clark und einfach eine auch wichtiger Sieg für Israel Startup Nation.
3: Ja, 120
0: UCI Punkte ne ist nicht wenig. Ja, ja und auch, ich
1: glaube einfach so für die Moral.
3: Ja. Ja, ich fand auch klar konnte man es dann schon äh, auch richtig gönnen als sein erster Tour Etappensieg. Und er war ja nicht auch einer von diesen äh, Fahrern, die noch sehr lange keinen Vertrag hatten ja. und dann äh, erst relativ spät zum Team gestoßen. Das ist also auf jeden Fall schon äh, auch eine schöne Geschichte.
0: Für ihn gab es diese riesengroße Twitter-Kampagne. Ich glaube, mhm. er hat, glaube ich, auch diese Bewegung losgelegt, wo du dann quasi danach noch mit... Pozzovivo ähm, wurde ja auch noch für eine kurze Zeit gehypt und dann, glaube ich, immer noch Janse von Regensburg. Aber also bei, bei er war der Erste auf jeden Fall. Ja, es ist so ein bisschen so, er ist dann in dem Fall halt wahrscheinlich... Persönliche Sympathie. Ich hätte es Taco Thunderhorn gegönnt. Es gibt viele, die es Simon Clark gegönnt hätten. Aber im Endeffekt, ja. Ähm, jeder von denen hat ein gutes Rennen gefahren und hätte es auf jeden Fall verdient gehabt zu gewinnen. Ich finde und auf auch jeden Christian Fall... Hagen hätte ich
1: geil gefunden.
3: Ja, Sorry, einfach nur ja. für die Vibes. Das auch für die Vibes.
0: Ja, das wäre wie so ein bisschen der
3: Degenkolb-Sieg gewesen, so, wo schon ein paar Jahre nichts mehr kam. und dann. Ähm, ja, ich finde auf jeden Fall, äh, Team Wanti hat doch ziemlich gute Merch-Leute. Die sollten auf jeden Fall so eine Taco-Van der Horn-Wackelkopf-Figur rausbringen. <lacht> ich glaube, es würde richtig
0: abgehen. Also tweetet das bitte ans Intermarché-Team ähm, und tweetet mal bitte, dass sie sich mal noch bei Lena ordentlich für den Osterhasen bedanken soll. Ähm, ja. <lacht> Gibt es sonst noch irgendwas zu dieser sehr chaotischen Etappe, was ihr anmerken möchtet?
1: Erstaunlich. Also bis auf Roglic dann doch ne, und O'Connor. So wenig Gaps, die nicht durch Stürze zustande gekommen sind. Ja, Auch so Kandidaten, genau. wo, man eigentlich <lacht> wo man eigentlich gedacht hätte, so, so gerade so ein Endrik Maas oder so, er wäre eigentlich so ein Kandidat für mich gewesen, der da mal easy zwei Minuten verliert. Ähm, und man muss einfach sagen, ne, ganz, man muss mal anerkennen, es war die beste Klassikerleistung von Bora Hans-Grohe dieses Jahr. Also so eine Leistung haben sie davor nicht gebracht, auf so einem Terrain. Ähm. <lacht> Ich
0: halte mich, aber, Nils Pullen ist noch fünf dabei. Ren nee, nicht Rent was, was war es, Flandern? Ja, aus der Ausreißergruppe. Trotzdem. Ich muss, hier nee. mein, ich muss meinen <lacht> Rennstall hier verteidigen.
1: <lacht> aber, ähm, also im Endeffekt war es spektakulär, aber das Endresultat, was ja an sich ganz gut ist, ist alles noch so nah zusammengeblieben, dass es auf jeden Fall grundlegend äh, spannend ist. Spannend bleibt.
0: Ja, ich möchte noch drei Namen hervorheben. Äh, den ersten, der ist mir gerade erst aufgefallen, Luca Mozzato wird schon wieder Zehnter. Also ähm, Respekt an den jungen Herrn. der hält sich da auf jeden Fall ganz gut. Äh, zwei Plätze dahinter, Max Wahlscheid. Also wirklich dafür, dass er sich am Anfang der Etappe mit einem schönen Salto auf die Schnauze gelegt hat, ist ein zwölfter Platz auf jeden Fall äh, ja, Respekt für die Leistung und jemand, den ich auf keinen Fall bei einer Kopfsteinpflaster-Etappe die Roubaix ähnliches auf dem 14. Platz erwartet hätte, wäre Nairo Quintana gewesen. Also wirklich, er der Positioning kann der dieses Jahr, der hat es irgendwie noch mal richtig gelernt. Stimmt Springen?
2: Bringen? Es muss auch noch kurz sein: Connor Swift, ich liebe dich hier in dem Podcast rein.
0: <lacht> also mit dieser Liebesbekundung für Connor Swift würde ich sagen, verabschieden wir uns mal von den Kopfsteinpflastern und gehen dann weiter. Ähm, wir haben nämlich mal das erste, finde ich, was dann nicht flach war, sondern, ähm, und ich würde sagen, da können wir eigentlich gleich erstmal einen Reisebericht raushauen von, vom lieben Kilian, der war ja nämlich bei der Etappe zwischen Binge und Longwy. Erzähl uns mal, wie war es so? Ja,
3: also ich muss sagen, es war auf jeden Fall äh, voll die nice Erfahrung. Ich war ähm, zweimal bis jetzt bei der Tour de France am äh, Straßenrand und das ist beides schon, glaube ich, Minimum zehn Jahre her. Also, es war früher äh, ja zweimal halt im Urlaub mit, äh, mit meiner Familie, die dann auch äh, mittel- bis wenig Radsport begeistert waren und die ganze Zeit gedacht haben: Okay, wie lange müssen wir hier noch sitzen, bis die gleich einfach mal für zehn Sekunden vorbeirauschen. Ähm, aber ja, also die Stimmung an der äh, Côte de also, es war der äh, vorletzte steile Berg. War auf jeden Fall richtig gut, es waren richtig viele ähm, Leute vor Ort, auch aus unterschiedlichen Ländern. Also Long liegt so ein bisschen am, äh, am Eck zwischen äh, Belgien, Frankreich und Luxemburg und äh, war halt auch von Deutschland nicht weit, deswegen sehr äh, internationales Publikum und die waren alle auf jeden Fall äh, richtig gehypt auf das Rennen. Und ähm, was wir dann tatsächlich live gesehen haben, ist die äh, erste Attacke von Tadej Pogacar im Finale, kurz nachdem äh, Viamos attackiert hatte und äh, Cosnefro für eine Sekunde versucht hat, hinterherzugehen und dann auch abgehängt wurde. <lacht> ähm, aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall schon äh, Wahnsinn, was für ein riesen, äh, was für ein riesen Zirkus, um diese paar Sekunden gemacht wird, die halt dann die Profis wirklich an einem vorbeifahren, von Werbekarawane über Helikopter, Kamerateams, alles mögliche, Polizisten, die überall die Schrecke absperren müssen, da wurden wir kurz noch auf Französisch angemault, weil wir die Straßenseite zur besseren Sicht gewechselt hatten. Ja, es war melden. auf jeden Fall alles dabei.
0: Du hast doch schöne Souvenirs mit nach Hause genommen, also wir haben ja die Bergtrikotkappe schon gesehen, witzigerweise, ähm, ein anderer Twitter-Kollege von uns, der liebe Kollege Pilsner, war auch noch da und ich hatte ihn eigentlich gefragt, ob er mir einen von diesen gelben Rutenpfeilen äh, mitnehmen kann, weil das finde ich eigentlich, äh, das wäre noch eine richtig schöne, schöne Deko für meine Wohnung.
3: Ja, er hat es probiert, aber ähm, er hat dabei hauptsächlich äh, Manus Schlüssel von der WG kaputt gemacht und äh, ohne Messer war absolut nichts zu machen, weil die waren mit äh, Kabelbinder festgemacht. Ähm, sonst hätten wir dir da auf jeden Fall
1: was mitgebracht. Nur noch mit Klappmesser zur Tour. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> da wird so einer schönen, äh, wie heißen diese, Knipserzangen. Also ja. äh, hier, Radsportrankers Top-Tipp, wenn ihr zu irgendeinem Etappenrennen geht oder zu, irgendeinem, zu irgendeiner Rundfahrt, nehmt euch so eine Knipserzange mit. Wir <lacht> müssen ja hier geil. auch den Service-Aspekt bedienen. So, äh, kommen wir noch mal nochmal. Ich, ich habe jetzt dann, damit dann so indirekt aufgenommen, dass ihr euch auch getroffen habt. Sehr interessant. Ja, die ähm,
3: standen äh, Marc Zoller und Filzner und äh, Alberto Langnese <lacht> und äh, Manu heißt, glaube ich, Heiko Schotte. Ich bin mir nicht sicher. Stellt euch mal
1: vor, ihr hört diesen Podcast, seid, so auf, seid auf Spotify oder iTunes oder so, also habt nach Radsport-Podcast gesucht, hört es an, okay, es geht um Tour de France und so weiter und so fort und dann fängt er an, von Leuten zu reden. <lacht>
0: Was ist los bei diesen Menschen? Nee, ga, ga, am geilsten, geilsten wäre es jetzt noch, wenn wir jetzt noch Birgit Hasselbusch noch irgendwo hätten, die den Namen jetzt nochmal rückwärts sagt, Dann wäre ich, glaube ich, entverwirrt.
3: Ja, ich glaube, die sind nicht bis hierhin angekommen, die Leute, die uns einfach auf Spotify
1: gefunden haben. Wir sind super engaging.
0: Also, ähm, ja, ich würde sagen, <lacht> gehen geh wir dann mal unsere eigentlichen Tätigkeiten zu und gehen wir ins Renngeschehen rein. Ähm, du hast ja schon ein bisschen... Ja, schon mal angesprochen, gab es eigentlich vorher viel, was passiert ist, wo man jetzt noch so drüber quatschen müsste?
1: Na, es ist, war halt krass, wie dann jetzt der Fight für die Break war. Ne? Also, wie lange hat es gedauert? 70 Kilometer, die in gefühlt 45 Minuten gefahren wurden, so ungefähr. Also, das war ja absurd. Ähm, und wie Wout van Aert ja immer wieder versucht hat, in dieses Break zu kommen, wirklich 20 Mal gefühlt selbst attackiert hat ähm, und ist einfach keine Gruppe gefahren ist. Und zwischendurch gab es ja sogar mal eine Gruppe mit zehn Mann, wo äh, Simon Gershka auch drin war, äh, unter anderem. Und die hatten ja, keine Ahnung, hat, eine Minute hatten die, noch, aber die hatten so irgendwie 20, 30 Sekunden da dann dachte man so, okay, das ist jetzt die Gruppe, die irgendwie geht. Aber dann wurde es halt wieder zugefahren und es war wirklich die ersten zwei Stunden war es ja absurd schnell und es ging keine Gruppe. Und die Gruppe, die dann ging, Wout von Art, Jakob Vogelsang und Quinn Simmons war ja auch irgendwie auch schon wieder so die dümmstmögliche Kommunikation gefühlt. So, was macht ihr jetzt in dieser Gruppe? Außer vielleicht Quinn Simmons. Findet der der man noch mal in,
0: positive, in die positive ja. Punktzahl der Bergwertung nochmal reinkommen. <lacht>
1: So, also, aber, also war von Art, wollte einfach unbedingt, wo ich finde, das ist diesmal wirklich, also, ein taktisches Ding bei Jumbo, Jumbo wird ja häufig taktisch kritisiert, wo ich nicht immer mitgehe, aber das war so ein Ding, wo ich sage, also, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber das fand ich schon krass, also, weil, ne, ich lag schon nicht mehr ganz so fiebernd, aber immer noch so ein bisschen fiebernd im Bett und mein Puls ging schon so hoch, ja, weil es irgendwie so schnell war und so viel passiert ist, die ersten zwei Stunden. Ähm, also und danach ich... konnte ich erst Mittagsschlaf machen und das war dann irgendwie so ein bisschen, der war dann kürzer als geplant.
3: Ich weiß nicht, ich habe den, äh, den Rest des Rennens halt nicht viel verfolgt, ähm, weil wir halt auch nur so ein bisschen Live-Ticker äh, gucken konnten und das Einzige, was wir mitbekommen haben, ist, dass sie viel früher kommen, als es eigentlich geplant war. Ähm, aber ich denke, der Gedanke wird doch wahrscheinlich gewesen sein, dass man äh, UAE zwingt, halt zu fahren und sich zurücklehnen kann. Aber wieso soll
1: UAE Vaut von Art hinterherfahren?
3: Ja, gib mal Vaut fünf Minuten Vorsprung im Gesamtklassement.
1: Nee, also würde ich easy machen. Würde ich als Pogacar, wäre mir fünf, wenn Wout von Art sie acht Minuten Vorsprung hat, zwei Wochen vor Tourende mit Alpen und Pyrenäen, wäre mir das sowas von egal. Also ich habe nach Etappe 4
0: gesagt, dass Wort die Tour gewinnt.
1: Naja, also da kann ich jetzt ja auch nichts für. <lacht>
0: also sorry, wirklich. Gut, ich habe auch gesagt, dass Max Walsch halt die, oder nee, ich muss jetzt mal gucken, wer, wen habe ich eigentlich getippt, dass der diese Etappe gewinnt? ich muss mal. Diskutiert mal weiter, ich guck mal. Ich guck Tim, mal. ich habe noch was vor heute. Oh, Spaß. Sorry. Nee, Spaß, aber... <lacht> Ich wäre hier schon wieder von meinen eigenen Freunden... Ich habe ge hab getippt, dass Maxi Schachmann die Etappe gewinnt. Naja, ne. Ähm, ja, aber ich würde sagen, ja, das war dann lang so und dann kam die Phase vom Rennen, die ich nicht geguckt habe. Ich bin erst zum Finale nochmal rein. Deswegen würde ich sagen, komm, steigen wir einfach nur mal direkt ins Finale ein. Ähm, ja,
2: Brian, führ,
0: führ mal ein bisschen weiter aus.
2: Ja, also, ähm, diese Dreimann-Spitzengruppe, die hatte so... Das war, ja, das war ja über das waren ja 220 Kilometer sowas, die ganze Etappe. Und nachdem es dann schon 80 Kilometer gedauert hat, bis diese Gruppe stand, sind die auch gar nicht mehr so lange vergleichsweise zusammengefahren, weil Jakob Vogelsang sich jemand einfach verabschiedet hat. Äh, der musste eine Pinkelpause einlegen und hat sich dann dazu entschieden, nee, zurückfahren tue ich jetzt auch nicht mehr. Und hat den einfach ins Feld zurückfallen lassen, indem Juäi ja auch wirklich von vorne gefahren ist den ganzen Tag.
1: Ja, mit noch zwei der anderen, ne? Bora.
2: Alpecin Phoenix war noch dabei. Äh, mit Guillaume van Kersburg. Und äh, Education First, die wahrscheinlich Nielsen Paulus ins gelbe Trikot fahren wollten, ähm, weil Wout ja jetzt da vorne war und dann die Hoffnung bestand, dass er dann im Finale zurückfällt. Und in diese letzten drei Steigungen, die es im Finale dann gab, ist das Feld dann aber kompakt reingefahren, weil Wout 11 Kilometer vor dem Ziel wieder eingeholt wurde und Quinn Simmons schon davor äh, einfach am Ende war. Der konnte nicht mehr mit Wout mitfahren. Und dann ist an diesem Anstieg, den, an dem Kiel stand, ist diese Gruppe halt komplett auseinandergeflogen. Das waren ja irgendwie das waren 800 Meter und 12 Prozent oder so im Schnitt, glaube ich. Und da gab es dann zuerst diese Attacke von VMOs, dann hat Pogacar nochmal angezogen und dann sind am Ende wirklich nur noch GC-Favoriten, starke Kletterer und so Michael Matthews den und Toynes typen übrig geblieben. Die dann überhaupt noch als Gruppe in diese letzte kleine Rampe zum Ziel reingefahren sind. Genau, war das das hat sich
1: Flasov vorher oder danach abgelegt? Das war davor.
3: Flasow war schon äh, bevor er bei uns vorbeigefahren ist. Ah, da das ist ich... ja auch
1: nochmal wichtig. Ähm, also, weil. Das war zum Beispiel, finde ich, auch das hat man gesehen, wie man eben reagieren kann als Team. wie Nämlich nicht wie Jumbo mit Jonas am Tag davor, sondern Vlasov ist halt aufgestanden, hat seine Kette drauf gemacht, drei Leute haben gewartet und sind halt, haben ihn wieder zurückgefahren. Das war sicherlich auch stressig, aber das wirkte alles ein bisschen entspannter. Ähm, ist natürlich trotzdem ärgerlich, wird Vlasov wahrscheinlich sehr viel Kraft gekostet haben, ähm, was für negative Auswirkungen Sturz eventuell sonst noch gehabt haben könnte, sprechen wir wahrscheinlich bei der nächsten Etappe drüber. Aber er hat es bei der Etappe immerhin nochmal zurückgeschafft. Wäre sonst vielleicht auch ja, gegen Pogacar schwer, aber vielleicht auch um eine Etappenpodium mitgefahren.
0: Ja, ich muss aber sagen, ganz ehrlich, ja, die richtigen Siegambitionen hatte jetzt... Ich meine, gut, wir wissen ja, Alexander Vlasov ist eigentlich kein Bergfahrer, der ist ein Puncheur. Ähm, haben wir uns ja auch schon er ist ja
1: Puncheur-Finish auch.
0: Und Sprinter, genau. Ne, eigentlich wäre das so seine Etappe gewesen. Naja, egal. Ähm, nee, ich bin eigentlich nicht davon ausgegangen, dass Bora, wie gesagt, dass Bora eigentlich nur sagt, okay, vielleicht können wir noch eine gute Platzierung abschießen, aber wir gehen eigentlich davon aus, dass, dass äh, wir wollen eigentlich nur Vlasov irgendwie sicher über die Ziellinie bringen, bevor es dann halt äh, heute abgehen sollte. Aber ja. Dat, ja, dann kam halt. Da gab es dann hinten dran noch wirklich, da hat ja. Ähm, Samuels Body-Double, Maximilian Schachmann, hat ja danach bei der ARD noch ordentlich auf den Putz gehauen, wo, wo er sich über Jumbo aufgeregt hat. Ich muss sagen, ich habe den Sturz nicht gesehen, denkt ihr, ähm, und ich weiß ja gar nicht, ob der überhaupt in der Kamera recht gezeigt wurde, habt ihr da irgendwie gesehen, dass Jumbo jetzt eine besondere Schuld dran
2: hatte? Also, Flasow hat sich bei diesem Sturz, es gab da so eine Verkehrsinsel in der Mitte der Straße, direkt nach der Kurve, und... Davon wurden einige Fahrer überrascht, unter anderem auch Flasov, und der hat sich dann, glaube ich, am Hinterrad von Wingegard aufgehangen und ist dann gestürzt. Aber das, was Schachmann kritisiert hat, das war nicht dieser Sturz, sondern das war früher in der Etappe bei den Positionskämpfen vor dem Finale. Da ist Reinhard Janse von Rendsburg wegen einer Welle, die von Jumbo da gefahren wurde, also wirklich richtig abgeschmissen abgesch worden und so in, in die Büsche geflogen, die neben der Strecke waren. Und da ist Roglic dann auch mit Sepp Kass, glaube ich, die sind dann, haben auch so einen Ausritt gemacht, noch ins Gras, weil die Welle zu stark war. Und darüber hat sich Schaffmann, glaube ich, aufgeregt, dass in dem Moment Jumbo in der Lücke reingefahren das wo halt keine war. Und am Ende werden sie dann auch noch fast selber deshalb gestürzt, weil sie auf diese Graskante draufgefahren sind. Und ihm ging es nicht um die Situation mit Flasov, glaube ich.
0: Okay, gut, dann habe ich das nur irgendwann mal falsch gelesen. Ja, aber dann Finale, ne? Finale ging ja nochmal komplett ab. Also, wie habt ihr das so erlebt?
1: Naja, Roglic ist ein Leadout für äh, Pogacar gefahren und er hat dann gewonnen.
0: <lacht> ja, also, ich glaube, wir können feststellen, ähm, Tadej Pogacar hat diese Etappe dann gewonnen, also, punchen kann er jetzt auch noch so, was haben wir festgestellt. Kopfsteinpflaster kann er, Berge kann er sowieso, äh, Sprinten haben wir, glaube ich, letztes Jahr bei Lüttich festgestellt, dass er kann, punchen ja gut, Panschen kann ich jetzt auch, habe ich schon am Anfang gesagt. Ja, ne, also Tade Pogacar kann eigentlich so wie es will, fast jede Etappe dieser Tour gewinnen. Und jetzt hat er es auch schon wieder gemacht. Na, ähm, ja, war dann, hatte vor allem noch. Es, gab, es war eigentlich nur gut, dass er noch so lange gejubelt hätte, weil ganz ehrlich, sonst wäre wahrscheinlich noch ein Zeitabstand noch zwischendrin gekommen. Aber genau, Pogacar gewinnt die Etappe und verweist dann noch Jonas. Ah, nee, ich glaube, das ist das sind die Etappenergebnisse von heute. Bitte entschuldigt. Michael Matthews, der Spoiler. eigentlich. Hat, äh, Spoiler. Spoiler, ne, scheiße. Ähm, Michael Matthews wird dann Zweiter, David Godü eigentlich noch einen guten dritten Platz. Ja, dann hast du Pitcock, ähm, dann den Sprintkönig, der Sprintkönig in Nairo Quintana auf der 5. Yes, ja, dann ja. hast du noch Töns, Lingegaard, Martinez, Rocklich auf der 9, Bade auf der 10. Und ja, genau, dann hast du noch ein paar und Vlasov kommt dann ähm, mit 5 Sekunden Rückstand rein. Also jetzt wirklich kein großer Zeitverlust. Ja, gibt es zu der Etappe sonst noch eigentlich was zu sagen, außer dass Pogacar halt einfach ja, ein sehr starkes Finish gefahren ist?
3: Ja, also das war auf jeden Fall die Etappe, wo man noch, äh, weiß ich nicht für wen, außer mich das jetzt interessant ist, äh, gesehen hat, dass bei O'Connor auf jeden Fall irgendwas zusätzlich nicht stimmt. Neben, äh, er hat irgendwie durch einen äh, Defekt Zeit verloren weil, wie gesagt, es gibt da ominöse Posts drüber. Ich weiß nicht, auf welcher Etappe, aber er ist wohl irgendwann mal gestürzt äh, und schien auch da schon wieder keinen guten Tag zu haben ähm, und wird wohl einfach äh, jetzt auf Etappenjagd gehen, wenn man bedenkt, dass peintre spoiler auch nach der heutigen Etappe noch mehr oder weniger vorne mit dabei ist.
2: Ähm, ich würde die Etappe vielleicht nutzen, um über äh, UEI zu reden, weil die haben wir im gesamten Etappenverlauf ziemlich prominent gesehen. Und zwar nicht nur vorne im Feld, sondern auch hinter dem Feld. Weil insgesamt drei Fahrer waren es dann, glaube ich, am Ende. Es waren Mark Hirschi, George Bennett und äh, der dritte war Wigert Stacke glaube ich. Die in so einer abgehängten Gruppe über 50, 60 Kilometer mit unter anderem Max Walscheid, der da noch dabei war, hinter dem Feld hergefahren sind, weil die an den, in den ersten hügeligen Kilometern da abreißen lassen mussten. Und ich fand also im Finale dann waren ja noch äh, Brandon McNulty und Marc Soler, die beiden, die mit Raphael Maika, die da Pogacar den Sprint stark angefahren haben, dann im Finale auch wirklich stark aussahen. Also die Spitze des Teams fand ich sah gut aus, aber in der Breite, wenn da drei deiner Helfer auf so einem welligen bis hügeligen Start nicht mehr im Feld mitfahren können, würde ich mir Gedanken machen, ob es jetzt so schlau ist, dieses gelbe Trikot wirklich über zwei Wochen versuchen zu verteidigen mit der gesamten Mannschaft, wie es heute gemacht hat, weil die haben heute ja wieder ihre kompletten Kräfte aufgeraucht. Ob mit Helfern, die so angeschlagen sind oder zumindest angeschlagen zu sein, scheinen, ist es vielleicht nicht die allerbeste team -Tag jetzt. Selbst wenn Pogacar natürlich aussieht wie der stärkste Fahrer im Feld, aber mit so einem Team könnte es auch schwierig werden.
3: Ja, also dazu vielleicht noch, weil ich ich meine, wir haben ja die Fahrer live an uns vorbeifahren gesehen. Ähm, also gerade hinten raus, wie eben schon äh, angesprochen, also Hirschi, wenn man bedenkt, dass der letztes Jahr oder vielleicht auch an anderen Punkten in diesem Jahr bei so einer Etappe zu den äh, Siegkandidaten zählen würde, wie der da hochgeschlichen ist. Also den hätten wir alle überholt. So, und das sieht wirklich auch nicht... Toll. Wir mobben
0: hier kollektiv die Schweizer. Ich, Mauro Schmid, du, Marc Hirschi. Nee. Ja,
3: nein, ich, ich wollte sagen, der gute Mann sieht nicht gesund aus und ich glaube, der sollte äh, wie Samuel in einem Bett liegen und sich auskurieren anstatt... Äh, eine der härtesten Sportveranstaltungen der Welt gerade zu
1: Podcasts. <lacht> Extrem Podcasting Mark Hirschi, nächste Woche. Ich wollte GNF aus meinem Bett podcasten, ging nicht, weil unsere Software, die wir benutzen, das verhindert hat. Egal, aber ähm, also was ich, Mark Hirschi ist ja nachgerückt und hatte ja auch Corona nach Tour de Suisse. Und das finde ich schon krass. da also Das ist ja schon ein offensichtlich jetzt, finde ich, da unterstellen wir jetzt wieder Leuten was, aber ich finde das schon ein Teamarztversagen, Team versagen so jemanden, der ja offensichtlich nicht auf der Höhe ist, so kurzfristig für die Tour noch nachzunominieren. Also keine Ahnung, ich will mich ja nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass das jetzt irgendwie ein Gesundheitsrisiko ist oder so, keine Ahnung, aber... Das kann ja nicht sein, weil, also, ne, das hat, also, das hat man ja dann auch nochmal gesehen, der ist ja komplett neben der
0: Spur, der arme Mann.
3: Thunderpool mm, übrigens sieht auch wirklich nicht gut aus, aus zwei Meter Entfernung.
0: Gut, damit ändere ich dann, glaube ich, meinen Pick für die stage noch nochmal, den habe ich nämlich getippt. Ja. Das wäre auch ich, nach
1: ja. den Ergebnissen der letzten Tage immer noch ein weirder Pick gewesen ohne diesen Insight.
3: Ja. Kosnefrohr aus der Ausreißergruppe oder Junge? Danke mir später.
0: Du weißt, ich habe äh, beim Giro einmal deinetwegen Felix Geil getippt und das ist ordentlich nach hinten losgegangen.
3: Ja, was mit Felix Geil passiert ist, konnte wirklich niemand vorhersehen.
0: Gut, alles klar. So, also, ähm, ja. Ich würde sagen, da wir ja sowieso über das UAE-Team als Helfer sprechen, können wir das eigentlich schon als perfekten Übergang zur Etappe heute benutzen, weil dann können wir nämlich gleich dahin einsteigen. Ähm, Etappe 7, jetzt muss ich tatsächlich nochmal nachgucken, wo die losgegangen ist, weil, wie gesagt, wir sind ja hier nochmal perfekt vorbereitet, von, äh, von Tom Blaine hoch auf die Superplanche des Belfi, ähm, und was mir vor allem, ich habe die Etappe heute ganz geguckt, was mir vor allem erstmal aufgefallen ist, es gab einen ewig langen Fight ums Break. Also wirklich, es gab ja erst Gruppen, ich weiß, dass einmal ähm, Nils Polit vorne im Break war, ihr wisst, ich orientiere mich ja sowieso nur an, an Bora-Fahrern, dann gab es nochmal komplett sechs andere Gruppen und ich glaube, es hat, <lacht> am geilsten fand ich, das war immer noch eins der besten Breaks, was ich mir je hätte vorstellen können, Simon Geschke und Filippo Ganna zusammen vorne, Wäre auch schön saftig geworden, aber dann hatte sich ja im Endeffekt dann diese Gruppe abgesetzt mit elf Fahrern, wo dann unter anderem Töns war drin, ich glaube bridge für Bike Exchange, Kemner ähm, und Schachmann waren drin, Gechke waren drin und noch ein bisschen anderes ähm, bei Beiwerk noch so ein bisschen, aber äh, dann war es halt wieder genauso. So Wer ist als einziges Team nachgefahren? UAE und die Boras waren direkt hinten dran, um halt ein bisschen denen über die Schulter zu schauen und ähm, ja, ich würde sagen, Störarbeit zu verrichten. Wie habt ihr denn das, das so beurteilt, dass ihr jetzt quasi sagt, okay, gut, ihr, ähm, gestern gab es schon ri richtig harten Struggle für UAE und jetzt müssen die heute den ganzen Tag arbeiten. Wie habt ihr das denn gesehen?
1: Progi will einfach gewinnen. Also ich glaube, der Typ ist echt, also äh, habe ich jetzt gerade nochmal tatsächlich äh, Shame on Me auf Twitter nebenbei nochmal bestätigt gelesen, das hat Simon Geschke in dieser Fragerunde mit cycling Magazine, die sie ja. immer machen, auf Twitter geschrieben, dass sie die direkt vom Start die Info anhatten, dass Pogaccia unbedingt gewinnen wollte, weil seine Familie am, am Ziel ist. Und ähm, genau, die, also Kofidis hatte diese Info auch, keine Ahnung, ob die anderen Teams die Info dann auch hatten, aber... Ähm, ja, Pogacar hat Bock zu gewinnen, Pogacar weiß, dass er normalerweise dann auch gewinnt, solange die Gruppe nicht zehn Minuten weit weg ist und dann fährt man halt hinterher. Also ob das jetzt so schlau ist, ne, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Ich denke, das wäre vielleicht so eine Hoffnung auch noch, obwohl es ein paar mehr gibt, aber darüber können wir gleich nochmal reden, ähm, auf eine gesamtspannende Tour dass sozusagen das Team von Pogacar jetzt schon in den ersten, ersten Wochen ein bisschen overextendet und ein bisschen zu viel Kraft lässt und ich meine, Pogacar an sich selbst vielleicht nicht, aber dafür halt alle anderen, aber ich finde, das hat man direkt gesehen, also das war auch da im Endeffekt ist es den Max Schachmann und Leonard Kemner und wer war der Dritte, der auf drei Minuten war, Tütz. Egal. Irg ja, irgendjemand war noch sozusagen auf drei Minuten, dass dem das scheißegal, da geht es nicht ums GC, sondern da geht es darum, diese Etappe zu gewinnen. Ist natürlich ärgerlich für diese Gruppe, weil da ja starke Leute dabei waren, aber ich also das, finde ich, hat man dann in direkt gesehen.
0: So. Genau. Wir können ja mal die Zwischenstation einmal kurz im Schnelldurchlauf machen. Anscheinend will Simon Gechke aufs Bergtrikot gehen, weil der hat sich nämlich die... Bergwertung am Col de Crospierre und am Col de Croix gesichert, ja, und dann ging es halt ins Finale rein, so, ich glaube, ähm, die Gruppe, die hatte sich da schon nach dem Angriff von Schachmann und Kemner ein bisschen reduziert, dann waren es im Endeffekt nur fünf, nämlich Durbridge, Geschke, Töns, Schachmann und Kemner halt eben. Und die sind dann mit so einer Minute 50 unten in den in die Superplanche reingefahren. So, Ich habe tatsächlich die letzten fünf Kilometer noch mal live in einem Space kommentiert. Und ich weiß gar nicht, ob das ihr ob ihr das mitbekommen habt, weil das so eine spontane Aktion war. Ähm, aber vielleicht macht das doch jemand, ich kann dann vielleicht mal für die letzten fünf Kilometer einsteigen, prien. wie war denn so dann die Situation unten am Berg?
2: Also unten am Berg, wir haben, ich glaube, das hat gerade noch Skrill Bad vergessen in der Aufzählung. Das ist, glaube ich,
0: am Anstieg unten ist er zurückgefallen, deshalb habe ich ihn, glaube ich, rausgenommen.
2: okay. Dann äh, sind diese fünf sind einigermaßen geschlossen in den Berg reingefahren, wobei ja Luke Dörpic dann auch schon ziemlich schnell ab, abreißen hat lassen müssen. Was jetzt nicht überraschend ist. Und dann hat Simon Geschka attackiert, äh, nachdem Maximilian Schafmann sich schon für Lennart Kemner aufgeopfert hat, sozusagen. Also der ist für ihn Tempo reingefahren bis zum Berg. Und hat dann Dylan Toins, Leonard Kemler und Simon Geschke sozusagen das Finale unter sich ausfahren lassen. Geschke hat attackiert, ist so ein bisschen weggekommen, aber jetzt nicht entscheidend. Das waren immer so, so drei, vier, fünf Sekunden bis zu Toins und Kemler. Kemner hat dann Toins attackiert und ist zu Geschke aufgefahren. Die waren dann so für eine halbe Minute oder eine Minute vielleicht zusammen, bevor Kemner ihn halt stehen lassen hat und alleine weitergefahren ist. Und das müsste bei so sechs Kilometer, fünf Kilometer bis zum Ziel gewesen sein mhm. und ist dann halt komplett alleine in Richtung Ziel gefahren. Toins wurde dann relativ schnell auch wieder vom Feld eingeholt, also bei dem ist der Stecker dann auch gezogen worden und im Feld hat eigentlich UAE über die komplette Zeit das Tempo kontrolliert und jetzt auch es sah auch nicht so aus, als ob sie wirklich ein hohes Tempo schon angeschlagen hätten und dementsprechend ist die Gruppe auch noch Sie Ist immer kleiner geworden, aber die ganzen GC-Fahrer außer Ben O'Connor, der ja sowieso Probleme hat, haben wir ja jetzt schon gesehen, ähm, <lacht> äh, sind die eigentlich alle noch da gewesen und zusammengeblieben, bis dann Raphael Maika übernommen hat und der hat das Tempo dann wirklich nochmal angezogen vor dem letzten Kilometer und da gab es dann auch schon die ersten äh, Brüche in der Gruppe. Genau, da mal nicht, kurz
1: ja. sorry, ich muss mal kurz Tim's Part übernehmen. Lennart Kemner ist eine verdammt. Abgezockte Socke. Das ist so krass. Also, weil er sich ja erstmal, ähm, wenn wenn, wenn, wenn ähm, Dylan Töns sozusagen, oder beziehungsweise als Simon Geschke attackiert, hängt er sich an Töns ran für so, keine Ahnung, drei Sekunden, lässt sich da ein bisschen ziehen, attackiert dann direkt weg, geht direkt an Geschkes Hinterrad, lässt, gammelt da so ein bisschen rum, okay, und dann auch direkt raus ohne eine Führung. Direkt raus attackiert. Und das ist so smart. Also, dieses Breakaway-Fahren, ähm, ne, ähm, das ist wirklich krass, was, wie abgezockt er da ist und wie, auch, wie gut er ja weiß anscheinend mit seinen Kräften umzugehen und so. Und das jetzt ne, über den Etappenausgang reden wir gleich nochmal. Aber dieser Fight ins Breakaway zu kommen, muss so absurd hart gewesen sein. Ich glaube, Nils Polet ist dreimal den kompletten Leadout gefahren, <lacht> so unerfolgreich, mit einmal Schachmann und einmal Kemner am Hinterrad. Und die sind bestimmt also über zwei Stunden ja auch schon komplett Vollgas gefahren. Und auch wenn UAE da am, ne, sozusagen mal zwischen Kilometer 7 und 3 vielleicht nicht 100% gefahren sind, sind sie trotzdem gut Tempo gefahren. Und dafür hat, hat äh, Kemner echt lange noch echt gut äh, Zeit gehalten. Also auch gut noch Zorn auf dem Pedal gehabt. Das fand ich schon, obwohl man das ja eigentlich wissen sollte, fand ich es schon wieder extrem beeindruckend. So, Also wirklich, wirklich krass. Und es macht einfach extrem viel Spaß, finde ich, Lena Kemner beim Radfahren zuzugucken. Ich sorry, das Kemmer muss ich mal raus. <lacht> ah, sorry.
3: Äh, weil Kemner ist auch einfach das Ding, man weiß genau, was passieren wird und er schafft es trotzdem, dass ihn niemand daran hindern kann. So. Also wie er es immer wieder in genau den Break schafft, der dieses Mal nicht ganz, aber wie er es jedes Mal in die Breaks schafft, die eine Chance haben, durchzukommen und dann immer Last Man Standing ist und auch nicht mal irgendwie taktisch dann im Finale so abgekocht wird und uns dann mal nicht schafft, beim richtigen Move mitzugehen, das ist schon echt beeindruckend, was er da
0: auch an Rennintelligenz hat. Chemner ist einfach der Arjen Robben des Radsports. Du weißt immer genau, was er macht und trotzdem, trotzdem passiert es immer wieder. Nee, das ist ja, ähm, also mit dem so, ich meine gut, ihr habt mir jetzt meinen ganzen Redestoff weggenommen, aber äh, nee, das ist halt wirklich das. Das war ja auch die, äh, bei der letzten Giro-Etappe genau dieser Punkt, dass man ja nachher gesagt hat, okay, es war die Idee von Chemner dann doch noch war sie alleine mit nach vorne zu gehen, die ja im Endeffekt nachher dann Bora den Giro dann äh, besorgt hat, aber ja, es, es war halt wirklich so und du hast dann, ich habe das ja live kommentiert und dann hast du wirklich die ganze Zeit nur gesehen, es gab diesen Spit Screen und die Zeit ist oben in der Grafik hin und her gesprungen, dann waren es glaube ich bei drei Kilometern war es nur so eine Minute acht, dann auf einmal waren es 58 Sekunden und dann, wir sind ja dieses Mal, deshalb heißt der Superplush, noch dieses Gravel-Stück hochgefahren und als Kemner auf der alten Ziellinie war, waren es glaube ich nur so 40 Sekunden, aber dann siehst du halt, dieses querbelstück war ja so elendig steil, also wirklich mit 24%, wo ich wahrscheinlich Probleme gehabt hätte, das überhaupt hochzulaufen, geschweige denn zu fahren. Ja, und dann denkst du dir eigentlich, okay, der Kuchen ist gegessen, aber dann, ja, dann war es ja noch so, bei 800 Metern war dann halt Maika fertig, wo halt im Endeffekt dann auch Pogacar, äh, Pogacar hat sagen müssen so, Kollege, ich kann nicht mehr, fahr mal vorbei, ähm, nur schön mit der Hand gewunken hat und dann, ja, dann hat Pogacar gezündet oder ist dann halt im ersten Moment weitergefahren ja und dann kam es halt zum Finale. Könnte mir das bitte jemand abnehmen, weil ich möchte das nicht schon wieder durch erleben. Ey.
3: Ja, also äh, Maika hat die äh, GC-Gruppe so 900 Meter kurz hinter, hinter der Flamme Rouge äh, rausgelassen und zu dem Zeitpunkt waren es noch etwa 50, 45 Sekunden nach oben und man dachte so, okay, das ist eine Ansage, aber jeder wusste auch, es wird gleich scheiße schwer. Und äh, Pogacar ist dann auch nicht, was man vielleicht hätte erwarten können, nachdem Maika rausgegangen ist, in die Attacke gegangen, sondern hat einfach weiter äh, ein relativ schnelles Tempo vorgelegt, was aber jetzt noch nicht... Absolut tödlich für äh, Chemners Chancen vorne war. Ähm, und als Kemner dann vorne durch diese Linkskurve gefahren ist, konnte man auch relativ schnell dann dahinter die Favoritengruppe da durchfahren sehen und wusste so, okay, jetzt ist es nicht mehr weit. Ähm, und irgendwann hat dann Wingegaard attackiert und hatte auch ordentlich Zorn auf dem Pedal, konnte kurz so eine kleine Lücke. Ähm, aufreißend zu Pogacar, wo man auch von der in der Perspektive von vorne gesehen hatte, dass der kurz auch wirklich geschwommen ist, aber sich dann doch ähm, wieder ans Hinterrad ranfahren konnte mit purer Gewalt und äh, oben auf der Zielgerade, wo es wirklich zwischenzeitlich aussah, als ob äh, Jonas das Ding in der Tasche hat, dann aber trotzdem noch mal mit der letzten Kraft vorbeischieben konnte. So. war Absoluter Heartbreak für, ähm, für Lenny und gleichzeitig auch für die Leute, die sich gefreut hatten, dass es dann wenigstens äh, Sekunden in Richtung Wingeguard fürs GC gibt. Ähm, aber was wir halt trotzdem mitnehmen könnten, was Zuversicht gibt, ist, dass es wirklich so aussieht, als ob Pogacar nicht ein absolut unbesiegbarer Roboter ist. Sondern wenn die Steigungen kommen, die ihm weniger liegen, dass da vielleicht was kommen könnte von Team Jumbo weil Rockledge äh, es dann auch noch auf den äh, dritten Platz geschafft hat, also auch wieder halbwegs gut aussah dafür, dass er auch in einem Interview wohl gesagt hat, dass ihm alles weh tut.
1: Ja, also Rockledge ist ja bekannt dafür, ein bisschen zu leiden. Nein, aber also das auf jeden Fall. Ähm, ich möchte hier nochmal, ich hab, bin ja irgendwie gefühlt seit jetzt, da tut es bin ich ein bisschen Garen Thomas Fanboy. Ähm, also ich finde, Garen Thomas sieht echt gut aus, ist ja Fünfter geworden oder so, ne, mit irgendwie sowas 15 Sekunden, 14 Sekunden Abstand dafür, dass das wirklich kein Garen Thomas-Berg ist mit diesem mit diesen super krass steilen Schluss, ähm, ist das echt eine gute Leistung. Da habe ich auch irgendwie Bock drauf zu sehen, was da kommt. Äh, eine Sache, über die wir jetzt noch gar nicht ähm, geredet haben, um jetzt Tim nochmal den, den Gnadenstoß zu verpassen, ist, dass mit so viereinhalb, fünf Kilometern to go äh, Vlasov abreißen lassen musste. Das hat man schon am Anfang, finde ich, gesehen. Ziemlich schnell, so eigentlich, ja, direkt am Anfang des Bergs war er ziemlich weit hinten einer Gruppe. Sah nicht so flüssig aus. Und also Vlasov ist kein, kein Yates. Ähm, der fährt eigentlich immer ganz gern sehr weit vorne Position. Und dachte mir schon so, uiuiui. Ui, ui. ähm, und ja war dann tatsächlich auch genauso, Also war nicht der Tag von Vlasov. Ähm, ist jetzt die Frage, das hatte ich vorhin ja auch schon mal kurz angedeutet, liegt das jetzt am Sturz? Ähm, liegt es irgendwie daran, dass er nach Tour de Suisse Corona im Gegensatz zu Schachmann doch nicht wirklich fit war oder ist? Ähm, weil also, ne, ähm, ich glaub, also ich finde trotzdem auch, man kann Fragezeichen hinter Vlasov haben für ein Tour de France Podium aber nicht, nicht bei Planche de Belleville. Also ich glaube, in normaler Form hätte er trotzdem Top 10 fahren sollen. Ähm, jetzt ist halt so ein bisschen, glaube ich, für Bora die Frage, er, ist jetzt, er hat irgendwie eine Minute 40 verloren im Endeffekt, ist jetzt auf drei Minuten knapp oder irgendwie 2.40 oder sowas im, im Gesamtklassement. Ist so ein bisschen die Frage, ist, glaube ich, so ein bisschen eine doofe Zeit, ne? Also weil komplett raus ist er nicht ganz vorne für Podium. Also, ich glaube, Podium kann man sich eigentlich trotzdem schon fast abschminken. Top 5 wird auch schon fast schwierig. Äh, aber ist auf jeden Fall sozusagen so der große GC-Verlierer des heutigen Tages, glaube ich. ich. Ich möchte glaub, ich dazu würde... keinen
0: Kommentar abgeben, <lacht> weil... Ähm... Mein Fazit zu dieser Etappe ist eigentlich nur, mein Herz war nach Etappe 5 ein bisschen angerissen, weil mich wirklich nochmal dieses Taco-Vanderhorn-Video wirklich sehr fertig gemacht hat. Ja, und heute dieses Etappenfinale hat es dann endgültig in 10.000 Teile zerspringen lassen. Also ich werde mich zu dieser Etappe nicht mehr äußern.
3: Ja, ich würde sagen, man kann Vlasov noch nicht komplett... Äh Abschreiben, weil ich würde jetzt einfach mal prophezeien, nachdem UAE zwei Etappen richtig Gas geben musste. Und ich würde fast sagen, dass der Sieg in Long fast ein bisschen überraschend für sie kam. Und sie, mit dem haben sie nicht geplant und der heute war geplant. Ähm, und ich glaube, dass ja viele Favoritenteams morgen an einer Ausreißer- und Chill-Etappe interessiert sind. Und ich denke, wenn man die vielleicht auch noch mal ein bisschen regenerieren kann als Fahrer, der zeitlich vorne mit dabei ist, dann kann man noch mal sehen, wo die Reise hingeht. Wenn es dann danach nicht besser wird, dann kann er immer noch Zeit verlieren und vielleicht versuchen, eine Etappe zu gewinnen. Yes. Weil ich weiß nicht mehr ganz auswendig, wie die Zeitabstände letztes Jahr waren, aber ich glaube, da hätte man mit 2 Minuten 40 auf Pogacar auf jeden Fall schon aufs Podium fahren können. Also, dass Flas auf die Tour gewinnt, weiß ich jetzt nicht, ob das äh, sich auch Bora vorher gedacht hat.
1: Nee, aber also das klang sowohl in den Sachen, die ich von Bora selbst gelesen habe, als auch, wo ich sage, das stimmt schon. Also wir machen uns hier ja gerne auch mal über Naid lustig, was ja auch korrekt ist. Aber es stimmt schon. Ne, Vlasov Fl war jetzt die letzten zweieinhalb, Haare, ja, Haare, letzten zweieinhalb Jahre schon stark an eher... Kurz, Punchy, wir erinnern uns an den Etappensieg vor Remco, dass ja auch so ein steiler Gravelberg war, das sind die Stellen, die Vlasov eher liegen als die 60 Minuten Above Altitude Alpenpässe. So, ne? Das heißt, er hätte hier eher Zeit gewinnen müssen, nicht gegenüber Pogacar. Ne? Wir reden hier nicht über Pogacar, sondern wir reden über Garen Thomas, Enric Maas, äh, solche Leute, als 1 Minute 40 zu verlieren. So, das sehe ich schon, ich sehe das schon als ein großes Problem, auch in Boras Plan, so wie das hätte laufen sollen. Das heißt jetzt nicht, dass es komplett für immer verloren ist und vielleicht macht man ja den Berno Conner und er geht irgendwann in eine Gruppe und so, wie auch immer. Aber ich glaube schon, ja, einfach, also aus meiner Sicht ist es einfach schon sehr, sehr ungünstig und hätte... Ja, ich meine, natürlich ist es ungünstig, wenn er Zeit verliert. Ne? Aber ich, seine Stärken sehe ich jetzt nicht kommen im Hochgebirge, sondern eher hier. Und dann ist es natürlich umso ungünstiger, wenn man dort Zeit verliert, wo eigentlich man theoretisch besser sein sollte als die Konkurrenz. Aber ja, man wird sehen, ähm, an sich finde ich es gar nicht so schlecht, weil dann äh, Free, äh, Bora Hans Krohe, Großschadner, Konrad, Schachmann, Kemner, äh, ich kann mir eigentlich kein geileres Team vorstellen, um auf irgendwie Etappensiege, auf ja, Mittelgebirgs- bis hochalpinen etappen zu gehen. Also, wenn dann Flass auch noch dazukommt, ähm, hatte ich, ich auf jeden Fall Bock drauf. Also, ja, ich, ähm, ich nicht.
0: Ja, ich finde halt eigentlich schon, es war so ein bisschen. Als, als Flasov halt sich bei der Tour de Suisse so stark gezeigt hat, hatte ich eigentlich erst dann wirklich Hoffnung, dass man sagt, okay, vielleicht ist er dann jetzt auch in der Topform, ähm, dass er dann vielleicht auch seine Schwächen, in Anführungszeichen, dann im Hochgebirge überkommen kann. Aber spätestens mit Corona, ich habe ihn trotzdem irgendwie so, keine Ahnung, was mir da durch den Kopf gegangen ist, auf äh, Platz 3 im GC getippt. Aber ja, jetzt im Endeffekt kannst du, du, du musst dich halt entscheiden, okay, klammerst du dich noch als Bora-DS, als Rolf Bora Aldag, musst du dich jetzt entscheiden, okay, klammerst du dich noch an diesen Strohhalm, dass du es halt wirklich nochmal zwingend versuchst und ihn hochträgst, weil du sagst halt, okay, ist gut jetzt, ähm, wir konzentrieren uns eigentlich auf Etappensiege, weil ganz ehrlich, wenn du dir dieses Bora-Lineup ansiehst, vor, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich denke, jeder Fahrer, der bei Bora jetzt bei der Tour dabei ist, könnte eine Etappe gewinnen. Ähm, mit einer mit einer Ausreißergruppe oder so. Ich sehe da eigentlich niemanden. Marco Haller kann das machen. Nils Polit kann das machen. Schachmann erst recht. Ähm, Van Poppel, gut, okay, vielleicht in den Sprints nicht, aber der könnte auch nochmal so eine so ein bisschen eine hügelige Etappe gewinnen. Kemner erst recht. Und, und wen sie auch sonst immer noch alles dabei haben. Also ich denke da, Großschattner und Konrad, genau, die können erst rest gewinnen. Ja, ich denke eigentlich, du könntest halt wirklich bei Rolf Aldag sagen, guck mal, wir haben dieses Jahr schon unseren GC-Sieg, wir hatten jetzt einfach Pech mit, bei Vlasov mit äh, Corona und mit Sturz. Komm, schieben wir den beiseite, holen wir uns stattdessen einfach zehn Etappen-Siege, passt ja auch. Ne? Ich hoffe
3: einfach, dass sie diese Erkenntnis erst haben, wenn er zwei Etappen gewonnen hat. Dann ist mir alles egal. Dann kann Lenny auch fünfmal noch gewinnen.
0: Hat, hat AGDSR ja. irgendeinen Schweizer Fahrer dabei? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube
3: nicht, nee. nee weil dann hätte, da, da hätten dann die, die ja schön sagen können, sein, ja.
0: okay, der gewinnt morgen in Lausanne und ab dann macht Bora-Alarm. Nee, morgen gewinnt ja Jungels oder Cosnefro. Stimmt, ja. ja. Ja, 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 stimmt.
3: Hast du nicht ins Roadbook geguckt,
0: Tim? Ich habe nur Steht. Lausanne schön, schön beim IOC vor der Haustür. Jawohl. <lacht> Brian, gib doch mal
1: kurz einen Enrik Maas-Update. Ähm, Existiert, weil sie, Ja, mh, also sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich behaupten. Eine Sekunde, ich mache kurz den Einspieler.
3: Herzlich willkommen beim Enric Maas-Tagebuch mit Brian Börsig.
2: Das Enric Maas-Tagebuch zieht heute ein sehr positives Fazit unter den Tag. Und auch generell unter die gesamte erste Woche weil Enrik Mass hat es geschafft, noch nicht einmal zu stürzen oder zumindest wurde es nicht gezeigt im Fernsehbild. Und das ist äh, sehr beachtlich. Äh, die großen Gefahren auf den Abfahrten, die kommen natürlich noch. Aber das ist schon mal ein erster Schritt gewesen, auch auf der Kopfsteinpflaster keine Zeit zu verlieren. Und heute war er ja nur 21 Sekunden hinter dem Sieger, Siebter, zusammen mit Roman Badet zeitgleich. Und zum Beispiel noch vor Adam Yates und Daniel Philippe ist von Ineos. Dementsprechend im GZ jetzt auf Platz 9. Und nur, ja, es sind jetzt 17 Sekunden Rückstand auf Platz 5. von halt die Top 5 mit, wo David Gudu gerade ist, sie sind noch möglich im, im Prinzip aktuell. Und die Etappen, die ihm liegen, diese ganz hohen Berge, wo er dann einfach mit den Favoriten mitfahren kann, er attackiert zwar nicht, weil das schafft er dann da doch immer nicht, aber er kann meistens mitfahren, zumindest sehr lange. Und dementsprechend würde ich sagen, die äh, top 5 Hoffnungen sind noch da. Das Enrik Maas-Tagebuch
3: wurde <lacht> Ihnen präsentiert von U30 Faltencreme. Vielen Dank.
0: <lacht> Jetzt gab es dieses geile Bild von ihm, ey, nach, nach der Kopfsteinpflaster etappe ey, muss ich sieht <lacht> aus wie ein Emu. <lacht> ja, Mann. Wie, wie so ähm, Worüber hatten wir gesprochen? Ich glaube, dass irgendwie dann ist jetzt den Fahrern schon nochmal, oder ich glaube, bei der Kopfschärfe, weil irgendwie nicht ins Fahrerlager gelassen wurde am äh, Tag danach und ich dann nur geschickt habe, ich habe da nur dieses Bild reingeschickt von Enric Martin, der das ist der Türsteher vom Fahrerlager. <lacht> ja aussah wie so, wie so ein Alien. Ey. Aber ich muss halt sagen, nochmal auf Maß zu sprechen zu kommen, guck mal, du hast vorne dran noch drei Leute von Ineos, darunter Tom Pitcock, wo ich sage, also einer von denen wird man auf jeden Fall noch nach hinten fallen. Du müsstest halt höchstens gucken. Er hat jetzt noch Roglic hinter sich, der ihn vielleicht halt noch überholen könnte. Ähm, ja, oder halt, ich glaube, da mache ich dir ja auch eine Freude, wenn ich den nochmal anspreche. Dio sind... Nee, <lacht> eigentlich nicht. Du heißt ja nicht Lena, aber äh, Nairo Quintana auf Position 11 mit gerade mal 2 Minuten 6 Rückstand auf Pogacar. Also ich würde sagen, der Gut, holt das. Ist ja auch
1: mal. nicht schlecht. <lacht> Was? Gaudu bis jetzt auch nicht so schlecht.
0: Ja, auf der 5, also kann man schon ja, sagen. Ja. Ne?
1: Also erstaunlich. Ich hätte jetzt gedacht, naja, sieht anders aus. Gut.
0: Ich würde sagen, so um mal auf die Zeit zu gucken, wir sind schon wieder sehr lange unterwegs. Ich meine, wir haben natürlich heute auch einen großen Happen gehabt. Aber schauen wir mal nach vorne. So, ich habe ja die Etappe morgen schon angesprochen. Da geht es nämlich von Dole nach Lausanne. Ähm, ja, du hast eigentlich so in der Mitte, also ist erstmal 100 fast 190 Kilometer lang, du hast in der Mitte ein bisschen Hügel, jetzt aber nichts so besonders steiles, du hast zwischendrin drei Bergwertungen, vier, drei und vier und dann am Schluss halt noch diesen Anstieg zum Code des Start Olympique, äh Start Olympique. Ähm, Lausanne ist ja auch Stadt des IOC. Ja, was, was denkt ihr, wird das nochmal ähnlich vielleicht wie die Etappe nach Longby, dass du dann auch am Schluss nochmal so eine, ich würde ich sagen, ein bisschen reduzierte Gruppe hast, aus der dann wieder Pogacar gewinnt? Ich glaube, also,
1: diesmal ist es wirklich Breakaway. Sorry, Kilian.
0: Ja,
3: ich wollte eigentlich auch sagen, wie eben schon. Also, ich finde, auf dieser Etappe steht in Schriftgröße eine Million Breakaway drauf. Und genau deswegen würde ich, wenn ich der DS von Jumbo wäre, morgen den geisteskranksten GC-Raid fahren wie Bora bei dieser einen äh, Giro-Etappe <lacht> und einfach wirklich alle UAE-Fahrer, außer wahrscheinlich Pogacar, komplett in den roten Bereich fahren. Hoffentlich ist Hirsch wie vorher zu Hause, sonst weiß ich nicht, was da passiert. Ähm, ich, ja, weiß ich nicht. Also ich denke, man könnte, äh, könnte Team UAE auf dem falschen Fuß erwischen, ob es passieren wird. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Also ich denke, die haben auch alle mal Bock auf Chillen.
0: Genau, also dann Tag drauf, Etappe Nummer 9 von Eile nach, äh, schnell mit Kopf drehen, châtel les portes du soleil Das hat sich, glaube ich, noch ganz gut angehört. Da haben wir eigentlich auch am Anfang so 30 Kilometer flach, wo ich mir wahrscheinlich auch denken könnte, dass es vielleicht ein bisschen ja, schwerer ist, fürs Break sich abzusetzen, wenn da ein paar Bergfahrer mit nach vorne gehen wollen. So Stichwort Lennart Kemner. Dann haben wir auch noch mal ein bisschen ähm, Berge zwischendrin. Und dann so nach 130 Kilometern haben wir dann den zweiten Anstieg der ersten Kategorie, erst in dieser Tour drin, nämlich den Col de la Croix. Dann gibt es eine sehr lange Abfahrt, also Gefahr für Enric Maas. Ähm, dann haben wir nochmal 20 Kilometer Tal und dann geht es hoch auf den Pas de Morgine, ähm, auch nochmal erste Kategorie, bevor es dann wieder eine Mini-Abfahrt und einen kleinen Anstieg gibt. Denkt ihr, dass das auch eine Breakaway-Etappe wird? Weil ganz ehrlich, ich habe ja den Namen Lennart Kemner schon in den Raum geworfen, wenn er dann vielleicht morgen nochmal absichtlich ein bisschen Zeit verliert, wäre das was, wo er vielleicht auf Jagd gehen könnte.
2: Wir werden auf dieser Etappe vor allem sehr auf das UCI-Logo sehen.
1: Ja, Etappensieger steht damit fest, ne? Die UCI. Nee, ich, also, ich, wenn wir da nicht Lennart... <lacht> wenn wir da nicht äh, Lennart kemner im Break sehen, dann wäre ich auf jeden Fall überrascht. Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, also ich sag mal so, wenn Jonas sagt, er fühlt sich richtig, richtig gut und irgendwie Jumbo will was versuchen, dann wird es schwer für den Break. Ähm, oder sie sagen halt, okay, wir wollen was versuchen, aber wir wollen nicht das Risiko eingehen, dass Pogacha uns wieder die 10 Bonussekunden vor, dem, vor der Nase wegschnappt. Dann lassen wir eine Break gehen und machen halt dahinter Alarm. Finde ich schwierig vorherzusagen, hängt glaube ich ganz viel davon vor allem, was Jumbo und vielleicht noch Ineos, aber eher Jumbo entscheidet. Ich wollte also. gerade
2: sagen, dass ist eigentlich so ein Tag, wo Ineos ihre drei Kapitäne mal ausspielen könnte, dass sich einer von den drei mal versucht, in der Attacke an diesem ersten Kategorieanstieg, vor der Schlussrampe noch, und da mal versucht, irgendwie Zeit zu gewinnen oder UAE unter Druck zu setzen. Das könnte auch Roglic dann zum Beispiel sowas mitgehen. Da wäre das natürlich noch krasser weil dann würde der Druck noch mehr anwachsen und ich weiß nicht, ob die Berghelfer von UE dem dann gewachsen sind, aber genau sowas hätte ich... Die Frage ich ist halt, ja? ist die Break dann schon zehn Minuten weg oder nicht?
1: Ne, darum, also ich frage, führt jemand den Tag über schon nach?
3: Aber ich denke auf jeden Fall, ob Etappensieg oder nicht, dass es äh, an dem Tag eher GC-Action geben wird als, äh, als morgen. Und genau, bei Ineos und äh, Jumbo liegt eigentlich der Ball im Garten und die müssen mal gucken, ob sie den nochmal rauskicken.
0: Alright, dann der Tag drauf ist Ruhetag und deshalb würde ich sagen, beenden wir die Etappenvorschau damit hiermit. Ja, wir haben wir gucken, ganz schön lange gequatscht, deshalb würde ich sagen, bevor wir euch jetzt noch weiter zulabern, wünschen wir euch einfach viel Spaß beim Gucken der Etappen. Äh, guckt, dass ihr auch immer schön lange einschaltet, damit ihr auch nichts verpasst. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen wunderbaren Co-Hosts. Erstmal ganz besonders kleinen Applaus für den Kollegen Samuel, dass er es trotz äh, Corona-Infektion hier durch diesen Marathon durchgeschafft hat. Deshalb schon mal vielen Dank.
1: Ja, danke auch. Wenn ich jetzt an einer Herzmuskelentzündung sterbe, dann wisst ihr, es war für euch.
0: <lacht> voller Einsatz. Voller Einsatz auf jeden Fall. Dann vielen lieben Dank an den lieben Kilian. Ciao, Leute. Und vielen lieben Dank an die lieben Brien.
2: Nairo Quintana kommt in den hohen Bergen. Tschüss.
0: <lacht> so, jetzt haben wir uns natürlich kein französisches Schlussstatement äh, über irgendwie nochmal überlegt, deshalb sage ich einfach Au revoir, habt eine schöne Woche, genießt das Wochenende und wir hören uns. Ciao, ciao.